0: Tout au long de cet été, nous rediffusons les meilleurs épisodes d'Écoute dans la nuit de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels. Passez et rendez-vous en septembre pour vous entendre de nouveau.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et
0: RCF. Louis Auxil-Maillard. Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. La mi-mai est pour beaucoup de la jeunesse de France le temps des choix c'est aussi le moment où elle se prépare à participer aux journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu au Portugal cet été. Et c'est pourquoi je vous propose ce soir de nous parler de cette jeunesse et de ce que vous espérez pour elle. Qu'espérez-vous pour la jeunesse Chers amis, chers auditeurs, j'ai la joie de recevoir Bertrand Duguet, le jeune rédacteur en chef adjoint de la revue Mission. Bonsoir Bertrand. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir Bertrand. À vos côtés, Olivier Ponce est diacre, éducateur, directeur d'établissement, père de famille et auteur de plusieurs ouvrages dont « Tu appartiens au ciel » aux éditions Salvator. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé ce thème d'émission, celui de l'espérance pour, pour la jeunesse Olivier Ponce.
1: J'ai ressenti... Euh une joie de pouvoir parler de, de la jeunesse et de l'espérance pour la jeunesse. D'abord parce que je, je, je crois que la jeunesse est l'avenir de notre humanité, c'est-à-dire que c'est à elle qu'appartient l'humanité, le, 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 le futur. En fait. D'où finalement ce mot d'espérance, d'espérer. Euh, je dis moi toujours aux jeunes, l'avenir t'appartient. C'est toi qui vas construire notre avenir. Euh, moi je serai vieux dans quelques années, je suis déjà un peu âgé. Voilà, et donc euh, pour moi, l'espérance, espérer, c'est vraiment le rôle de la jeunesse. Et donc nous avons, nous, euh, peut-être les plus âgés, à espérer pour la jeunesse, pour lui donner la force, le mmh. courage, l'envie, le, euh, l'amour, l'affection, euh, qui lui permettent d'espérer et puis de construire. Parce qu'avant de construire, il faut espérer. Quoi. Donc ça m'a donné beaucoup de joie d'entendre ce thème, et, et parce que j'imagine, euh, pour moi,
0: l'avenir, c'est d'abord euh, plein d'espérance. Et les appels des auditeurs vont aussi certainement nous donner de la joie d'espérer. Bertrand Duguay, que vous inspire ce thème, celui de, de parler de ce que l'on espère pour la jeunesse
2: Eh bien, je trouve, oui, je trouve que c'est très, très inspirant, puisque la jeunesse, c'est effectivement une période d'enthousiasme. Je, je suis aussi professeur, donc je, je côtoie des jeunes au quotidien. Et euh, je suis toujours émerveillé par cette capacité euh, qu'on a dans les âges de l'adolescence à, à être euh, tout feu, tout flamme, et à vivre pour la première fois certaines expériences. Donc ce que j'espère pour la jeunesse, c'est qu'elle euh, se tourne vers ce qui la nourrit vraiment, qu'elle fasse euh, des, de bons choix, hein, euh, qu'elle euh, qu choisisse ce qui, est, ce qui est difficile, parce que quand on est jeune, rien ne nous semble trop difficile. On a... On a énormément d'envie, et on est prêt à tout. Hein, la jeunesse, euh, disait un auteur, c'est la fièvre du monde, c'est elle qui le maintient à température. Donc ce que j'espère, c'est que notre
0: jeunesse maintienne notre monde à température. Mmh. Qu'elle fasse les bons choix. Parmi les bons choix, il y a celui de lire la revue Mission, par exemple, <rire> dont vous êtes, je rappelle, jeune rédacteur en chef adjoint. Bertrand Duguet. que nous prépare la revue Mission pour son prochain numéro Alors, la revue parle d'un thème, du coup, qui moi m'est cher, et qui
2: effectivement, concerne la jeunesse, puisque c'est l'école. Et on parlait des, des bons choix et de, de l'idéal de la jeunesse. La question que se pose Mission, dans le numéro qui, qui va paraître ce mois-ci, c'est Dieu à l'école, dans toutes les écoles, pas seulement à l'école catholique, parce que, quelle que soit l'école, bah, la question de Dieu peut euh, se poser, ou non. Et donc, euh, notre question, euh, notre axe de réflexion, c'était... Euh, Qu'est-ce qui mène à Dieu La tête ou le cœur hein, sûrement, sûrement la rencontre des deux. Et donc on est allé enquêter dans un grand nombre d'écoles de France pour savoir
0: comment les élèves rencontraient Dieu. Apparaître Apparaître euh, d'ici la fin du mois. Apparaître d'ici la fin du mois, il suffit d'aller sur revue pour euh, en savoir plus. Euh, Olivier Ponce, euh, on, vous n'écrivez pas dans la revue-mission, mais dans de nombreux livres, on l'a déjà dit, notamment donc... Tu appartiens au ciel aux éditions de Salvatore et, précédemment, l'avenir t'appartient aux éditions Salvatore euh, également. Que vous inspirent les paroles de Bertrand, qui euh, nous dit, j'espère je, pour la jeunesse, qu'elle sache choisir.
1: C'est vrai que la, la, la jeunesse, euh, si on dit les 15-25 ans, on va dire ça, si on est d'accord, c'est effectivement l'âge des choix, des orientations, des, des rêves. Moi, je dirais que... Euh, il est tout permis de rêver entre 15 et 25 ans et tout permis d'espérer. La jeunesse est destinée à l'aventure. Ça ne veut pas dire que l'aventure, c'est forcément à l'autre bout du monde, mais ce que je dis aussi beaucoup aux jeunes, c'est que oser l'aventure, euh, oser dépasser vos limites, oser euh, quitter euh, votre famille, oser euh, espérer un métier euh, qui, qui vous fasse vous dépasser, comme le disait Jean. Euh, voilà, osez, euh, aimer une femme profondément mmh. et de façon absolue, omé, oser, mmh. aimer Dieu aussi, voilà. C'est toutes ces questions-là finalement, de, de de oser et d'audace et, et donc pour avoir de l'audace, il faut choisir et pour choisir, il faut réfléchir pour réfléchir, il faut se connaître. Oui. Donc ça passe par des étapes peut-être pré Ce que je dirais à gens, c'est que peut-être avant d'apprendre à choisir, il faut apprendre mmh. à se connaître, il faut apprendre à se tourner vers les autres. Il y a peut-être plusieurs étapes. Tout le monde dans cet âge de l'adolescence, quoi avant de mmh. savoir choisir.
0: Nous, avons, non plus. nous le savons, nous avons des, des auditeurs qui euh, ont, et ceux qui connaissent bien cette émission le savent, un, un, un âge en moyenne un peu plus élevé que celui des 15-25 ans que, ouais. que vous, vous citez là, même si nous avons parfois des auditeurs entre 15 et 25 ans qui ouais. nous écoutent et qui nous appellent, on les salue d'ailleurs. Comment réagir face à ce thème lorsque l'on a 70, 80, voire 90 ans, des auditeurs de, 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 de plus de 90 ans qui appellent parfois et que la jeunesse semble, d'une part, lointaine, donc on ne se sent pas très concerné par cette espérance-là, et, et, et d'autre part, peut-être, penser à elle, ou, 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 ou la croiser au coin de la rue peut être source peut-être de, de nostalgie, voire même de, de, de regret pour certains. Est-ce que c'est important que les, les seniors, pour le dire avec la politesse mmh. d'aujourd'hui, euh, sachent regarder avec espérance aussi cette jeunesse-là, lui, lui parler, mmh. et, pas, et pas rester entre seniors alors oui, justement, les,
1: les, les seniors ont un rôle fondamental. Je disais que le, le préambule, pardon, du le préalable du, du choix, c'est se connaître. Et pour se connaître, il bah, faut savoir où sont, qui sont mes racines, où sont mes racines et, et qui, sont, euh, qui, qui est ma famille, euh, qui est ma mémoire, euh, d'où je viens. Et ça, c'est les anciens qui nous le transmettent. Donc, euh, celui qui va donner, par exemple, à, à un enfant euh, confiance en lui, euh, qui va lui dire d'où il vient, euh, quel est son pays, son territoire... C'est par exemple le grand-père, le père ou, ou l'oncle, ou voilà. Et ensuite c'est le professeur qui va dire, qui va transmettre d'où tu viens, euh, ton pays, euh, ton économie, euh, comment le monde fonctionne. Donc il y a quand même d'abord à recevoir oui. et qui qui tant peut, peut, recevoir, ben, peut transmettre que que l'ancien justement. Et je crois que le, 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 c'est un rôle fondamental. On a besoin des anciens, on a besoin de l'écoute des anciens, on a besoin aussi de d'un message d'espérance des anciens hein, et, mm -hmm. et pas un message de, au contraire de tristesse et de, et de, et de pessimisme mais les, les jeunes ont besoin mm -hmm. de l'espérance des anciens pour eux-mêmes espérer en disant voilà c'est mes racines et, et en
0: plus mon ancien m'encourage à y aller. Quoi. Oui, je sens que ceux qui nous écoutent vont justement nous encourager Bertrand Duguay euh, que, quel regard avez-vous sur le caractère intergénérationnel de la question de ce soir oui, oui bah, c'est sûr que
2: la jeunesse est probablement l'espérance des personnes plus âgées, ce qui est normal. Et, et, et les jeunes euh, trouvent aussi euh, des, des motifs de, de, de nourrir leur espérance et bien sûr de se connaître, hein, comme vous le dites, en étant l'écoute hein, de ceux qui les ont précédés, Ça c'est très certain. Et, euh, et ça, peut, ça peut être des personnes... Euh, et c'est d'abord des personnes, hein, les membres de la famille, pourquoi pas les professeurs. Ça peut être aussi, euh, après, euh, des auteurs, je suis euh, sensible, hein, des, des gens qui, voilà, qui, qui sont des, des modèles. Il y a quand même des auteurs dont on sait qu'ils qui font rêver les jeunes et que les jeunes sont particulièrement capables de se mettre à l'écoute. Je pense à Saint-Exupéry, par exemple, mm -hmm. qui a toujours parlé en public de jeunes.
0: Euh, et qui donne souvent beaucoup euh, qui donne aussi de l'espérance euh, mm -hmm. pour les jeunes. Il y a aussi euh, les auditeurs de cette émission mm -hmm. et sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Daniel qui est avec nous depuis Charenton dans le Val de Marne. Bonsoir Daniel.
3: Bonsoir vous et Maillard et bonsoir à vous aussi. Euh, je souhaite dire aux jeunes que je voudrais qu'ils continuent à poursuivre leurs rêves. Voilà, et qui gardent une pensée positive malgré les difficultés. Parce qu'ils vont avoir des difficultés, mais qu'ils se laissent toujours euh, conduire par euh, leur esprit, leur esprit positif. Voilà ce que je vais leur dire.
0: Merci Daniel. Continuez à, à rêver, à être optimiste. Oui. Sur la petite fiche que le Sondar m'a préparée, je lis aussi autre chose. Daniel
4: oui, oui, oui.
5: Ben, oui je, je,
0: je, je lis que vous espérez que la jeunesse soit idéaliste. Absolument, oui, 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 parce que
3: compte tenu de l'actualité du moment, avec tout ce qui se passe euh, par rapport euh, ben, au mouvement, on voit bien le réchauffement et donc on, on est très inquiet. Donc euh, s'ils si ont une foi, ben, il faut se dire que ça va, ça va aller en s'améliorant malgré les difficultés. Il faut penser positivement. Voilà. Mmh pour avancer dans
0: la vie. Être idéaliste et ce
3: sont les, En plus, oui. que ce sont les plus belles années, celles de la jeunesse, donc il faut être motivé. Et, et mmh. Ce sont ces personnes qui sont très motivées qui font qu'il y ait des changements.
0: Voilà. Mais pour être idéaliste, il faut avoir un idéal, Daniel Alors lequel est-ce ben,
3: Lequel, c'est d'espérer de, que le monde s'aime et s'entraide. C'est ça. Le, le bonheur, il faut viser le bonheur et se dire qu'on qu est sur Terre pour aimer. C'est ça.
0: Je là, lis aussi sur la même fameuse petite fiche, croire en Jésus et avoir une foi forte. Absolument, absolument, parce que c'est compliqué. C'est compliqué quand on...
3: C'est-à-dire que si on est face à des échecs, si on est face à, surtout dans le milieu scolaire, on, face aux moqueries, eh ben, on peut vite se laisser euh, déstabiliser. Alors que si on a Jésus, eh ben, on a le plus grand, plus grand trésor. Et on peut franchir bien des obstacles. Voilà. Merci. Et ça commence oui. dès la jeunesse et ça se dans la vie professionnelle, familiale, etc. Donc c'est vraiment ça.
0: Merci d'avoir
3: foi en Jésus-Christ.
0: Voilà. Merci, Daniel, pour ces espérances partagées pour la jeunesse. Continuer à rêver, avoir un idéal, croire d'une foi forte, espérer que le monde s'aime. C'est ce que vous nous dites, Olivier Ponce, Bertrand Duguay. Que vous inspirent les paroles de Daniel ce soir Merci, Daniel. Je trouve que, effectivement c'est important de dire aux jeunes euh,
1: « Ayez confiance, euh, soyez positifs euh, ». Moi, j'aime bien dire aux, aux, aux jeunes de mon lycée euh, « je, je, mon lycée est au pied du Vercors. Regardez les résistants de 39-44 qui ont vécu dans le Vercors. Pendant cinq ans, ils ont espéré euh, voilà, que, que finalement la France soit libérée, que, que les alliés gagnent. Et pourtant, euh, ils avaient toute raison d'abandonner. De... Ils avaient la faim, le froid, euh, la soif, euh, la mort, bien sûr. Et pourtant, ils ont espéré. Et, et c'est pareil pour... Euh, tous les gens qui se battent aujourd'hui pour la liberté, ou qui se battent euh, peut-être aussi pour la terre. Hein, pour, euh, la il, y a, il y a des solutions, il y a euh, une espérance à porter sur le monde, et le monde en a vu d'autres, j'allais dire. Euh, la peur millénariste, euh, elle a toujours eu lieu. Euh, aujourd'hui, notre peur millénariste, c'est peut-être la peur pour l'écologie, mais la terre, elle va survivre, il ne faut pas qu'on s'inquiète plus que ça. Il faut qu'on se batte il ne faut pas qu'on s'inquiète. C'est deux choses différentes. Et les jeunes, justement, ils ont cette capacité à se battre, à, à triompher, à, à avancer. Euh, voilà. Et puis, bien sûr, sur la, la question de, de l'espérance chrétienne, hein, de, de, de suivre Jésus, euh, ben, c'est le meilleur guide pour avoir confiance. Hein. D'ailleurs, euh, Jésus dit bien à ses apôtres, euh, sur, le, sur la barque, pourquoi, pourquoi avez-vous peur quoi, Quand il y a la tempête. Donc, il y a toujours des tempêtes. Là, c'est la tempête de l'écologie, c'est la tempête de la guerre en Ukraine. Bien sûr qu'on a des tempêtes, mais on a peut-être nous à leur dire et puis à les encourager, de dire mais non, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur. Comme Jésus l'a dit aux apôtres. Bertrand Duguay. Oui, non mais je suis tout à
2: fait d'accord. C'est même, même frappant quand, quand on travaille d'éducateur de voir que euh, les jeunes sont quand même soumis parfois à des pressions qui leur semblent fortes, parce qu'ils ont ils ont peu d'expérience, donc ça peut être difficile pour eux. Ils sont quand même parfois... Ils entendent beaucoup de discours qui peuvent les inquiéter. Un certain nombre à juste titre. Et, et qu'ils ont, ils ont besoin de... Ils ont aussi besoin de savoir que, comme vous l'avez bien dit, on, on, peut, on, va résister, on peut résister à des épreuves aussi bien en prenant l'exemple des résistants du Vercors que qu'en allant chercher ce qui, ce qui ne passera pas. Mmh. C'est aussi pour ça que c'est frappant de voir que dans un monde qui n'est pas facile sur la question religieuse en ce moment, euh, on a beaucoup d'exemples de jeunes qui, euh, qui, qui choisissent euh, la foi et pas par confort, euh, et qui vont chercher dans la foi ce qui en fait euh, euh, fait rayonner, ce qui fait espérer, bien au-delà des disons des polémiques un peu stériles. Mmh. On peut entendre sur la place de l'église, sur des histoires de clergé qui intéressent peut-être davantage là aussi d'ailleurs à juste titre, mais davantage euh, des gens plus expérimentés. Euh, nous, ça nous a frappé euh, quand on a fait ce, ce numéro, que vous évoquiez sur l'école, euh, de voir qu'on a on a eu un certain nombre de témoignages de jeunes qui racontent qu'ils ils ont rencontré un professeur, un éducateur, le CPE. Euh, qui était chrétiens, qui était le seul chrétien de leur établissement, bien souvent, parce que, euh, y compris dans les établissements catholiques, il n'y a pas toujours un, un immense nombre d'éducateurs qui, euh, qui, qui partagent la foi, et, euh, et qu'ils n'attendaient que cette parole, ou cet exemple, pour aller puiser ce qui leur semblait essentiel, pour aller justement, après, réfléchir, euh, en ayant des ressources, à toutes les questions un, un, peu, un peu angoissantes euh, oui. du monde actuel
1: oui, j'avais envie de réagir en entendant ce, oui que, ce que vous dites, Bertrand. C'est euh, euh, samedi, j'ai eu la joie de, de célébrer euh, deux premiers baptêmes de, de lycéens, donc de mon lycée, et puis quatre confirmations. Et, et ce qui me frappait quand j'interrogeais les jeunes pour la petite retraite qu'on a fait, bah, c'est qu'est-ce que tu attends finalement de, de, de l'esprit saint que tu vas recevoir, ou de Jésus que tu vas suivre, euh, Dieu que tu choisis dans le baptême. Et, et, et beaucoup, effectivement, exprimer ces angoisses du monde, ce que vous avez très bien décrit, euh, Bertrand, euh, et parce que les angoisses, on les transmet, nous, les adultes. Hein, donc, on est un peu responsable, d'ailleurs. On est même très responsable de transmettre des angoisses. Hein. Et disait, disaient, ben, justement, moi, je viens chercher la paix. Le, le don que j'ai envie de demander à l'Esprit-Saint, parce que pour les confirmer, c'était la paix. Et je comprends. C'était parce que... Et certains me partageaient qu'ils avaient des angoisses, quoi. Des, des, parfois même des angoisses qui... Qui se termine par des phobies scolaires, qui se termine par des par des par du harcèlement, qui est qui, voilà, qui, qui donc il y a des on... les adultes, on est quand même responsable de ça, de, de transmettre ou pas des angoisses. Moi, je crois qu'on a une vraie responsabilité. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis euh, voilà, suivre Jésus, euh, ça donne une assurance, une paix, une joie euh, qui, qui permet de dépasser. Et dépasser, déplacer les montagnes et justement espérer, au-delà de toute espérance
0: Puisque nous parlions il y a quelques instants de ce que nous avons à recevoir des plus anciens je vous propose une petite pause musicale c'est un extrait de la bande originale du film La Gloire de mon Père, composé bien sûr par Vladimir Cosma. A tout de suite
6: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
0: J'ai toujours le plaisir d'être avec Olivier Ponce et Bertrand Duguay pour vous écouter ce soir, chers amis, chers auditeurs. Nous partagez vos espérances pour la jeunesse à l'heure où beaucoup de nos enfants, petits frères, petits cousins euh, euh, font des choix décisifs pour leur avenir à l'heure où beaucoup d'entre eux aussi se préparent à se rendre aux Journées Mondiales de la Jeunesse euh, cet été, au Portugal. Est-ce que nous pourrions, avant d'écouter les, les prochains auditeurs qui vont nous appeler, revenir un peu sur... Euh, cette définition de, de, de la jeunesse, comment faire pour parler d'elle sans l'infantiliser Je me souviens, quand j'avais 18 ans, je détestais ce mot de jeune ou de jeunesse. J'avais l'impression qu'on nous, qu qu nous désignait comme une espèce de, 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 de tribu à part, qu'il fallait à la fois faire semblant d'encourager, mais à la fois ne pas trop responsabiliser trop vite. Alors, ouais. comment faire ouais. Bertrand Duguay non. Je pense que, là où vous avez raison, c'est que les jeunes ont besoin d'être pris au sérieux,
2: comme les vieux, comme tout le monde. Euh, et et le, le vocabulaire, il n'y a d'ailleurs que les... C'est que quand on est plus jeune qu'on dit les jeunes. C'est d'ailleurs un marqueur oui. de... Vous voyez, on est on a basculé de l'autre oui. côté. Euh, J'en suis navré. Et, <rire> et, euh, et effectivement, quand on est jeune, on a envie d'être pris au sérieux. On n'a pas du tout envie d'être considéré comme un enfant. Et plus on est jeune, plus on a envie d'être considéré comme un grand. Et... Je crois que la, la solution, quand même, c'est, notamment quand on est éducateur, c'est de partager aux jeunes ce qui, ce qui nous, nous intéresse, ce qui nous, nous fait bouger. Et ne pas... Euh, d'éviter une, une sorte d'écueil qui est de dire, j'ai un discours qui va fonctionner, il faut... Euh, c'est pas évident, mais il faut toujours, à mon avis, miser sur... Euh, le, L'esprit de sérieux et l'intelligence de la jeunesse. Moi, ça me, ça me frappe comme professeur. Les, les élèves sont, comprennent toujours les choses les plus compliquées.
0: Mmh.
2: Euh, et, euh, et on n'est jamais déçu quand, quand on leur partage quelque chose qu'on pense être trop compliqué pour eux. Au contraire.
0: Olivier Pense.
1: Moi, je dirais que même dès que le bébé est petit, là, c'est le père et le grand-père qui parlent, c'est déjà une personne. Et moi, j'aime pas quand on babille devant un enfant. C'est déjà, enfin, si on peut babiller, mais déjà, on peut l'appeler par son prénom. Il peut comprendre même quand il a moins d'un an. Donc, c'est une personne. Et de la même façon, un adolescent est une personne. Donc, euh, l'appeler par son prénom déjà, ça peut éviter cette espèce d'amalgame et le considérer, comme disait Bertrand, comme une personne à part entière. Maintenant, je, je, je suis toujours frappé, par exemple, moi, dans, dans la classe, j'essaie toujours de, même si je vois peu les élèves, de les appeler par leur prénom. Euh, Toujours le, ton bridoscope sous, le, sous les yeux pour les appeler chacun par leur prénom, et surtout pas dire euh, un tel. Voilà. Donc personnaliser la relation, ça, ça aide à éviter ce, effectivement, cette impression d'être pris en ouais. groupe aussi, d'être infantilisé en groupe, il y a ça aussi qui joue, je crois. Euh, et, et toujours considérer, considérer ce qu'ils nous disent. Ah tu as dit ça, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Mais mais je vais te dire que comme je suis, moi je suis directeur. Par exemple, quand je suis directeur, mais je vais te dire non. Je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus euh, considérer, ne pas dire non plus, créer une, une espèce de, de proximité ou de, de fausse, fausse amitié qui serait aussi pas bonne. Donc, il faut aussi garder notre place d'adulte. C'est un peu ce film LOL qui était sorti il y a dix ans qui pour moi était très éducatif dans, dans cette espèce de travers de la maman mm -hmm. euh, qui était Sophie Marceau, qui était beaucoup trop proche de sa fille. Mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment le, un très bon exemple d'une proximité trop affective. Je oui. fais copiner avec ma fille, et en fait, justement, de ne pas la considérer comme ce qu'elle est, eh ben, ça, ça fait une grande confusion. Et la fille se rend compte, d'ailleurs. Elle, elle finit par
0: presque engueuler sa mère en disant, mais tu, tu te trompes en fait. Pense, ». Pensez-vous que l'on responsabilise suffisamment la jeunesse aujourd'hui alors, est-ce qu'on l'a répondu suffisamment je, je pense
1: qu'on fait des gros efforts, quand même. Il y a des élus qui sont jeunes, Il y a des. Moi, je vois la façon dont on considère les délégués dans les classes, on, on les écoute quand même. Donc, il me semble quand même qu'on qu qu donne pas mal de place à l'écoute mmh. des jeunes, mais euh, peut-être qu'on ne va pas au bout. C'est-à-dire que, si on allait vraiment au bout, euh, je vois par exemple dans le scoutisme, quand on confie mmh. six mmh. jeunes à un jeune de 16-17 ans, un chef de patrouille, oui. là, c'est une vraie mmh. confiance. C'est peut-être mmh. plus
0: encore que... Écouter un jeune de 17 ans dans un conseil municipal, ou où... même un, un jeune de 12 ans qui a son poste d'action et qui n'est qu pas un jeu sur lequel on va compter. À voilà. voilà. Je pense au scoutisme, mais mm -hmm. aussi d'autres mouvements de jeunesse où on confie des responsabilités.
1: Là, c'est ça pour moi la vraie responsabilité. Là, donc, euh, je, je serai un peu partagé. Je pense qu'il faut faire attention à la responsabilité de façade tes délégués, tes conseillers municipaux, euh, mmh, mmh. on va t'inviter mmh. à l'Elysée mmh. pour t'écouter, mais en fait... Se servir des petits fonds, fours, mais oui. au fond,
0: tu ne décideras de, ouais, de, de, alors, de rien. La vraie responsabilité, elle est, elle est sur le terrain. Quoi Bertrand ouais. Duguet, responsabilise-t-on suffisamment la jeunesse aujourd'hui Oui, c'est pas facile. Ce qui est certain, moi je suis
2: tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une responsabilité de façade qui consiste à, à donner des, des, des postes en toc, un peu, euh, dans tout un tas d'organisations et euh, que ça soit des jeunes d'ailleurs ou des moins jeunes et que dans le fond ça est est, ça n'est pas ça n'est pas nécessaire je suis tout à fait d'accord avec le fait que euh, le scoutisme a une intuition qui est incroyable en prenant vraiment la jeunesse au sérieux en ayant un, un pari sur le fait que bah voilà effectivement c'est eux qui sont leur euh, les jeunes sont leur propre euh, chef dans le scoutisme mais aussi parce que c'est pas seulement on les écoute mais on leur dit aussi des choses qui sont sérieuses, parce que quand même le, le corollaire, c'est de dire des choses qui sont qui sont engageantes pour nous. Euh, donc pour pour l'éducateur, pour le chef, pour etc. Il faut il faut aussi qu'ils prennent sa propre parole au sérieux. Hein Et on prend de même qu'on croit pas toujours on, prend, on croit pas toujours en l'intelligence des jeunes. Euh, parce que aussi, on ne se prend pas euh, peut-être parfois
0: assez au sérieux, on ne réfléchit pas assez. Mais ne dit-on pas justement dans les cérémonies scouts qu'on doit pouvoir compter sur la parole de chacun d'entre eux, de que nous comptons sur la parole de nos auditeurs. Moi aussi j'appelle les auditeurs par leur prénom, figurez-vous, <rire> même si je n'ai pas tout leur trombinoscope. Et euh, l'auditrice suivante euh, s'appelle aussi Danielle, euh, mais celle-ci nous appelle des Pyrénées. Bonsoir Danielle.
5: Mais bonsoir messieurs, bonsoir Louis. Alors bon, moi j'ai travaillé en tant que conseillère d'orientation psychologue au sein du ministère de l'éducation nationale. Et je suis à la retraite maintenant. Et donc j'ai une expérience longue auprès des jeunes. Et je déjà avant de partir et encore maintenant d'après le dire de mes collègues, les, les enfants, les jeunes sont en grande souffrance. Donc je pense, d'après ce que j'en ai vu, si j'avais un conseil à donner aux parents, euh, je ne suis pas parent moi-même, hein, mais si j'avais un conseil à donner aux parents, c'est de s'en occuper tout particulièrement, de leur donner tout leur amour, parce que c'est très important. Euh, L'éducation nationale est en difficulté, on est en train de, de supprimer pas mal de choses, les gens sont surbookés surtout dans le laïc, en tous les cas, c'est ce que je connais. Et bon, voilà. Alors, euh, moi, je pense que les parents ont une place primordiale à prendre. Si ce n'est pas le cas, ben, peut-être qu'ils auront la chance de rencontrer autour d'eux, euh, au sein même de l'école ou dans des mouvements comme le scoutisme, mais ce pas toujours le cas pour tout le monde, des, des gens qui soient capables de les écouter et de les aimer. Parce que, voilà, je pense qu'il ne suffit pas d'écouter. Il faut aussi euh, être en empathie avec eux, même si on garde une distance, vous voyez, euh, certaines, Mais euh, ils, ils ressentent, les enfants sont intelligents. Euh, et euh, ils ont besoin d'amour. Ensuite, euh, surtout à, à, actuellement, hein. et en dehors de cela, je pense qu'il ne faut pas négligé, même s'ils n'ont pas reçu le baptême, la confirmation, etc. Malheureusement, et c'est le cas de beaucoup, les enfants ont porté en eux, d'après mon expérience à moi, un idéal profond. Et cet idéal, c'est peut-être quelque part euh, le Seigneur. Et ça, il faut le respecter. Parce que ça, je pense, ça triomphera. Voilà ce que j'avais à dire. Je leur souhaite beaucoup de d'amour de la part des adultes, voilà, et de prière peut-être pour eux de la part de
0: nous. Merci, voilà. Daniel. Vous souhaitez, vous espérez pour euh, cette jeunesse que l'on s'occupe d'elle, qu'on les écoute, qu'on les aime.
1: Mmh.
0: Olivier Ponce oui, je, je, Bertrand Duguet, ouais. qu'en dites-vous On faisait.
1: Euh, oui, merci beaucoup, Daniel. Vous avez raison. Euh, peut-être que là, c'est peut-être beaucoup le rôle des parents. Hein, vous l'avez dit. Euh, en tout cas l'âge de l'adolescence si on parle des jeunes c'est de l'adolescence il y a du temps à passer euh, d'écoute dans la nuit à passer, le soir quand l'ado revient à 11h minuit et qu'il s'assoit au bout du lit j'appelle ça l'écoute du bout du lit il s'assoit au bout du lit des parents et, et il commence à parler et, et c'est vrai que souvent on n'a pas la patience de les écouter et pourtant euh, c'est comme ça qu'ils peuvent évacuer ce que vous dites, les souffrances quand ils en ont, on l'évacue, voilà. Donc nous parents, nous avons vraiment à prendre notre rôle d'écoute, et c'est la première manifestation, écoute active comme vous dites, qui est la première manifestation de l'amour, parce que voilà, et pour bien sûr témoigner de notre amour. Mais ça passe vraiment par de de, de, de l'écoute empathique, de prendre le temps, le temps du bout du lit, le temps de l'écoute dans la nuit du bout du lit. J'encourage toujours <rire> les parents à à laisser la porte ouverte le soir quand l'adorant le samedi soir euh, euh, dépressif parce qu'il a eu une peine affective parce qu'il s'est passé quelque chose c'est très important ces moments là voilà et puis le euh, vous avez raison aussi de dire qu'ils portent en eux un idéal profond je suis toujours frappé de voir que quand on leur parle de foi on leur parle de Jésus on en parle... ils sont très réceptifs en fait même si aujourd'hui moins de 50% des jeunes sont baptisés c'est Les statistiques, hein. et ben en fait, ils sont très réceptifs. Ils ont en, en eux une soif euh, d'idéal, une soif d'absolu. Ils ont inné quelque part, euh, forcément, une espèce d'intuition profonde de, de, de ce grand amour qui nous dépasse, euh, qu'on appelle le créateur, qu'on appelle Dieu. Ça, ils l'ont oui, en eux. Aussi. Voilà, et c'est ça. Il faut essayer de les, de les rejoindre là, là où ils en sont euh, voilà, en, en, en dialoguant avec eux et en essayant de les faire rencontrer. Euh, Jésus, si on peut, mais voilà. Merci. Bertrand Oui, non, mais euh, c'est
2: très juste. Hein, et merci pour ce, ce témoignage, parce que c'est exact, c'est important de rappeler qu'il y a une souffrance euh, de la jeunesse dans notre pays euh, qui, euh, qui est même euh, quantitative, qui peut se, qui peut se chiffrer. Il y, une, il y a une importante augmentation de, de, de maladies psychiatriques. Euh, il y a une importante... Il y a une suicides aussi. De, voilà, il y a, exactement. Il y a une... Il y a de plus en plus de suicides de jeunes. Pardon
5: Des tentatives de suicide. Oui, des tentatives
2: mmh. de suicide. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même, ce qui est quand même un, un signe effrayant euh, parce que n'est pas des âges où on, où on devrait être tenté par par ce genre de choses. S'il y a un âge mmh. pour cela. Et donc, et donc euh, c'est important d'avoir que les adultes aient conscience. Effectivement, comme ils ont une responsabilité, c'est important qu'ils aient conscience de la souffrance euh, des jeunes qui, par le, le fait qu'ils ont moins d'expérience, sont aussi quand même plus fragiles. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec le fait que, comme euh, vous l'avez dit Daniel, l'expression a été reprise, euh, ils ont un idéal profond. Euh, et en fait, euh, mais eux comme nous, c'est-à-dire que parce qu'ils ont moins d'expérience de la vie, euh, ils sont aussi moins marqués par des, des choses secondaires qui ont pris beaucoup de place euh, euh, mmh. dans la vie de chacun en vieillissant. Mmh. Euh, ont...
5: Excusez-moi de vous oui, couper. Oui, oui, allez-y. Il faut savoir aussi que les parents eux-mêmes ont des difficultés. Euh, mmh. Les adultes aussi, l'enseignement, les professeurs euh, mmh. sont aussi mmh. en difficulté.
2: Mais tout à fait, oui. Oui, oui, oui on est... Euh, en fait, on, on est tous, euh, <rire> évidemment, dans la dans le même bateau, et, et ce dont nous avons tous besoin, mais auquel, du coup, les, la jeunesse est sensible, c'est aussi de, de gens qui assument. Moi, c'est ce qui me frappe, ce sont des gens qui sont en, entiers, qui sont euh, cohérents, euh, et du coup, qui, 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 qui assument euh, euh, une foi, euh, qui assument euh, des, des choix. Et ben ça mmh. c'est finalement ce, ce que les que les jeunes, comme aussi d'ailleurs euh, les vieux, quand ils sont un peu honnêtes actuellement, comprennent <rire> le mieux.
0: Et à vous entendre, je me dis qu'on peut aussi espérer pour la jeunesse, peut-être que des auditeurs le diront, euh, qu'elle puisse elle-même assumer, elle-même euh, témoigner, ah oui, et, et euh, pas, seulement, euh, pas euh, seulement recevoir et, et, et suivre. Merci Daniel d'avoir été là pour nous partager. Eh, je veux
5: juste oui dire qu'elle peut témoigner, qu'elle témoigne certainement, mais qu'elle doit être accompagnée et aimée. Elle oui. oui. il y a des responsabilités partagées par
0: ailleurs merci Daniel de nous l'avoir dit Bien ce certain. soir vous espérez pour la jeunesse que leurs parents s'en occupent leurs parents ou, ou d'autres personnes euh, que cette jeunesse soit écoutée soit aimée et merci Daniel pour ce que vous avez fait vous-même durant toutes ces années euh, de contact comme euh, psychologue en milieu scolaire euh, cher Daniel c'était une grande joie de vous entendre de nouveau nous nous retrouvons dans quelques instants après une autre méditation sur la jeunesse dont on pourrait peut-être discuter des paroles. Charles Aznavour chante sa jeunesse entre ses mains. On l'écoute.
6: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
7: Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse Avoir 20 ans dès le lendemain plein de promesses quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos vingt ans nous sont comptés. Et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains. Et l'on regrette Il est trop tard sur son chemin Rien ne l'arrête On ne peut garder sans cesse Sa jeunesse Avant que le sourire et nous quittons l'enfance Avant que le savoir, la jeunesse s'enfuit cela semble si court que l'on est tout surpris Qu'avant que de comprendre On quitte l'existence Lorsque l'on tient entre ses mains Cette richesse Avoir vingt ans dès le lendemain Plein de promesses Quand l'amour sur nous se penche Pour nous offrir ces nuits blanches Lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie brodée d'espoir riche de joie et de folie Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse Car tous les instants de nos vingt ans nous sont comptés et jamais plus le temps perdu de nous fait face il passe souvent en vain on tend les mains et l'on regrette il est trop tard sur son chemin Rien ne l'arrête On ne peut garder Sans cesse Sa jeunesse
0: peut garder sans cesse sa jeunesse, nous dit Charles Aznavour. Et vous, que nous dites-vous, chers auditeurs Qu'espérez-vous pour la jeunesse, que ce soit d'un point de vue spirituel, affectif, professionnel Quels sont les vœux que vous aimeriez lui adresser à l'heure où la jeunesse fait des choix, comme chaque année au printemps, où il faut s'inscrire pour une formation, où il faut prendre son billet d'avion pour les JMJ au Portugal Mais ça, c'est pas chaque année, heureusement. Et après... L'Île-de-France et les Pyrénées, voici la Bretagne qui nous appelle par la voix de Geoffrey qui se trouve du côté de Saint-Brieuc. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir, Bonsoir Geoffrey, m'entendez-vous oui. Je vous entends assez mal. Oui. C'est à peine mieux Geoffrey. Ouais. Et là, vous m'entendez Je crois que c'est mieux, Geoffrey. Alors, on peut espérer pour la jeunesse, hors des, des communications qui, qui passent bien. Geoffrey, allez-y. Qu'espérez-vous pour la jeunesse Alors, moi, en fait, euh, je, voulais, euh, je voulais juste dire une chose. Pour la jeunesse,
8: euh, une chose que j'espérais, c'était euh, bah, en fait le, le message des anciens. Euh, surtout, en fait, tout ce qui touchait à la beauté.
0: Euh, voilà. vous Geoffrey, euh, la conversation est oui. légèrement saccadée. Si vous pouviez bien vous approcher de de la fenêtre euh, ou monter sur la colline la plus proche, <rire> là vous m'entendez là Oui, je, oui allez-y. Et du coup en fait, dit, en fait,
8: euh, que, c'était question de la beauté. Euh, à travers, en fait, ben, le, ce que nos, les anciens nous transmettaient, quoi, nous avaient transmis, Et à euh, ben, savoir, en fait, ben, euh, une certaine notion de la beauté, c'est-à-dire donc euh, la peinture, la littérature, le cinéma, et toujours une vision, en fait, euh, joyeuse de la vie. Euh, euh, qui passe par la contemplation et, euh, et c'est là en fait où je serais peut-être un peu spirituel dans le sens où il y a une, une forme de contemplation je crois dans, dans, la, dans la beauté en fait de l'art de ces dernières décennies et du XXe siècle et puis tout avant hein, voilà quoi et être euh, à l'écoute euh, c'est ce que j'aimerais en fait euh, voilà euh, transmettre aux, aux jeunes euh, être à l'écoute en fait, de, de la beauté ancienne, qui est en fait, toujours une, une contemplation de la nature. Euh, voilà, qui, est, qui, est, qui passe en fait les anciens, donc, être euh, à l'écoute des anciens et de la nature. Voilà.
0: Merci, Geoffrey être à l'écoute, tout à l'heure avec Daniel nous disions que nous devons écouter la jeunesse et vous vous nous dites c'est elle aussi qui doit, qui doit être à l'écoute, qui doit avoir une vision joyeuse de la vie, qui doit savoir contempler je lis même que vous avez dit tout à l'heure au Standard, apprendre à, aux jeunes à cultiver leur jardin oui. oui Alors c'est-à-dire que
8: si vous voulez moi euh, j'ai euh, en fait, une partie ah, avec 10 saisons mm -hmm. Donc c'est un témoignage hein, que je fais. J'avais 17 ans et j'ai rencontré en fait une personne qui avait 94 ans. Voilà. Et cette personne, c'était un, un peintre. Et alors, euh, moi qui dessinais, on me l'a fait rencontrer. Et alors, euh, elle m'a mis les pinceaux dans les mains. Et elle m'a ouvert vraiment en fait, les yeux, les paysages autour de nous, quoi le passage dans lequel on était, où on s'est rencontrés. Et, euh, et à partir de là, j'ai commencé à peindre, et après j'ai fait des études en art plastique, université, enfin bref. Mais j'ai cultivé en fait cette, cette beauté, en fait, qui, ce feu, ce feu intérieur en fait, qui m'avait été donné, en fait, quoi. Et, et, je, et, je, et je crois, en fait, qu'il euh, y a quelque chose, en fait, qui vient de, 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 nos, de, nos, de nos anciens, en fait, de, de la beauté, en fait, qui vient
0: avant nous, qui, euh, qui peut être encore cultivée aujourd'hui, quoi. Merci, voilà. Geoffrey. Merci pour euh, vos belles paroles de ce soir. Vous espérez, pour la jeunesse, qu'elle puisse faire ces rencontres-là, qui lui ouvrent les yeux qui l'incite à contempler ce qui est beau à écouter ce qui est beau à avoir cette vision joyeuse de la vie pour reprendre vos propres mots Geoffrey, merci d'être avec nous Olivier Ponce, Bertrand Duguay que vous inspire ces paroles
1: Moi, j en, j en Merci beaucoup Geoffrey j'ai en envie de réagir sur deux choses C'est euh, oui, il y a quelque chose de, finalement vous dites qu'il y a écouter les anciens et contempler le beau c'est les deux idées que je reprendrai et, et, enfin, c'est moi qui fais un raccourci en disant contempler les anciens. En fait, regardez un ancien, moi j'ai un souvenir d'un conteur provençal que j'écoutais souvent, qui m'a aussi marqué comme vous, et qui, après je me suis mis à raconter des histoires en provençal, et mais ça peut être d'autres choses, la musique, l'art, comme vous dites, mais regarder un visage d'un ancien, l'écouter, regarder la beauté de son visage, travaillé par les âges, et regarder sa main travaillée, sa main dessinée, sa main... Euh, son, son, sa voix raconter une histoire... Il y a quelque chose de beau dans l'ancien, en fait. Donc, c'est La jeunesse est invitée à contempler euh, la vieillesse, contempler, écouter la vieillesse. C'est quelque chose qu'on peut, qu peut recevoir chez l'ancien. Regardez un, un vieux couple, par exemple. Qu'est-ce que c'est beau, un vieux couple qui s'aime, qui se tient la main. Et C'est extraordinaire pour apprendre ce que c'est que l'amour et la fidélité, par exemple. Voilà, tout ça, vous l'avez dit, et je pense que c'est très juste. Euh, on a vraiment beaucoup à recevoir d'un ancien, peut-être un grand-père, un vieux monsieur, quelqu'un rencontré. Oui,
8: voilà et puis
1: quelque chose et c'est quelque chose qu'on qu'on garde
8: pour comprendre au début c'est ça et avec le temps avec le temps ça se révèle vraiment ça beauté se révèle avec le
9: temps
1: Il faudrait qu'on ait tous pardon quand on pense que maintenant malheureusement on parque un peu nos anciens dans les EHPAD on devrait tous avoir une relation je crois beaucoup moi intergénérationnelle etc voilà, il a les écoles qui s'installent. Et puis la deuxième notion, c'est la notion de beau, que vous avez dite, je, je crois qu'effectivement, enfin là c'est l'éducateur, le pédagogue, enfin le directeur d'école qui parle, c'est qu'effectivement on oublie, euh, peut-être un peu, de parler suffisamment de beau et de transmettre, moi je aussi des métiers d'art dans mon école, la notion de beau. Alors, sous prétexte de recherche, d'exploration, on va chercher des mmh. arts un peu torturés, vous l'avez, oui. un autre auditeur nous a dit que la société est un peu dépressive, donc parfois... Mmh. Euh, comme la société un peu dépressive, on, on va chercher euh, des tableaux noirs, très réalistes, euh, du cinéma austère, de euh, la musique. Il nous voilà, faut des, des visions joyeuses comme Voilà, disais, exactement. Geoffrey. Donc des visions
0: joyeuses de beau à transmettre à nos jeunes, vous avez tout à fait raison. Bertrand Duguay, qu'en dites-vous Et ensuite, on écoutera Germaine. Bertrand Oui, non, moi je suis, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est un beau témoignage que vous
2: nous avez euh, donné, en plus, euh, Geoffrey, avec cette transmission directe avec un, un artiste âgé comme ça. Ça, c'est vraiment des, des histoires. Euh, ce sont des, de belles histoires, parce qu'elles transcendent euh, les époques. Et je, je retiens euh, que vous avez, vous avez dit il faut réapprendre à contempler la nature. Et parfois, on dit, euh, on n'a pas tort d'ailleurs, de dire on dit que ah, la, la jeunesse est dans les écrans, euh, et les écrans font écran à la contemplation de la nature. C'est vrai, euh, statistiquement, c'est vrai. Les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans, trop. Mais, euh, mais en fait, c'est la société qui est sur... Euh, sur des écrans, beaucoup, beaucoup trop. Notre, et, notre émission est en direct sur YouTube. Et, et, et on en fait tous, Elle voilà. Malheur. On fait tous, on en fait tous partie et on se laisse parfois tous euh, on se laisse mm -hmm. tout savoir. Hein. Il, il y a des nécessités en hein, lui aussi, je parle pour votre émission sur YouTube. <rire> merci de me rappeler Mais... l'ordre. <rire> merci
0: Geoffrey d'avoir été avec nous à vous entendre. On a aussi oui. envie d'aller se promener en Bretagne pour contempler les paysages que vous peignez. Merci Geoffrey et merci à Germaine qui nous rejoint depuis l'Essonne. Bonsoir Germaine.
4: Oui, bonsoir, euh, je suis à l'antenne.
0: Vous êtes à l'antenne, Germaine.
4: Oui, ben, c'est gentil, mais euh, la personne là qui me parle, vous êtes... Moi, vous je,
0: suis êtes Louis, le... je suis Louis Auxil.
4: Ah, pardon, oui. Je vous en prie. Bonsoir.
0: Bonsoir, Germaine. Vous êtes à l'antenne, <rire> euh, Olivier Ponce et Bertrand oui, Duguet oui, sont là ben, aussi.
4: Surtout, oui, je voulais dire quand même pas mal de choses pour les jeunes, parce que euh, c'est merveilleux, moi, euh, j'étais scoutiste. J'ai toujours... Euh, euh, je n'avais pas, euh, pas d'autre pensée que la fraîcheur que j'avais et tout, c'est merveilleux. Et surtout, j'étais très croyante, comme je vous ai dit, euh, salutiste. Mm
10: -hmm. J'aime
4: tout le monde, mais ce qu'il y a, il faut protéger les jeunes, il faut, faut leur donner beaucoup d'amour, les oui et de, de leur montrer l'exemple que nous les aimons. Oui. Et euh, c'est merveilleux. Là, Germaine Parce qu'il y a, il faut... Non, il faut, il faut que... Il euh, ne faut pas maltraiter les personnes. Bien sûr. Il ne faut pas. Pardon
0: Germaine, vous avez dit au standard tout à l'heure que vous espérez pour les jeunes qu'ils aient des passions. Que Qu'ils aient des passions.
4: Ah ben oui, il faut pas qu'ils restent comme ça. Il faut, <rire> il faut avoir des as des associations, des, des comment, euh, qui puissent. Euh, euh, ben, c'est normal qu'ils qu'ils soient
10: protégés, qu'ils soient. Bien sûr. Euh,
4: Germaine, et, et,
0: mer oui. merci pour euh, votre présence parmi nous ce oh. soir et, et pour cette joie partagée. Vous nous disiez que vous avez été engagé dans euh, le euh, scoutisme, euh, que vous y avez eu une, une vie merveilleuse, et que vous souhaitez à la jeunesse d'aujourd'hui de pouvoir elle-même s'engager, que ce soit dans le scoutisme ou ailleurs, et de pouvoir se découvrir, développer, cultiver des passions. Bertrand Duguay, Olivier Ponce, que vous inspirent ces pensées de Germaine
2: bon, le, ça, ça, ça me fait penser à un témoignage que j'ai vu pas plus tard que cet après-midi. Euh, Germaine, votre témoignage d'un jeune, jeune homme euh, doit avoir aujourd'hui un, un peu plus de 20 ans et qui, euh, qui est un, un, un ancien scout et qui euh, a décidé euh, de lancer une, une chaîne YouTube engagée puisqu'il y parle de sa foi, ça s'appelle Amen et, euh, et ce, ce jeune qui s'appelle Paul fait un travail que je trouve formidable, très simple, très authentique, il, il se filme euh, et euh, il pose des questions euh, qu'on se pose tous. Euh, mais il se les pose sur Youtube et de façon amusante. Et euh, il faisait... Euh, il l'expliquait dans une vidéo comment il était arrivé là et c'était effectivement euh, notamment par l'influence du scoutisme, mais aussi il disait le goût de, le goût de, de, de choses grandes. Et c'était assez touchant de, de voir son témoignage parce qu'il revenait sur sa vie il disait qu'il avait eu plein d'influences qui parfois étaient, étaient clairement euh, néfastes et que comme quand, quand il était adolescent il voulait comme souvent les adolescents, il voulait plaire aux autres adolescents, et donc il faisait des choses, des choix assez idiots. Et il a discerné quand même euh, de lui-même qu'il y avait des choses qui le rendaient heureux. Euh, ça a commencé par les scouts, mais ensuite ça a été plein de choses, des choses plus grandes. Et, euh, et jusqu'à se lancer aujourd'hui, euh, aujourd'hui parler de, de sujets de fond, aller dans la rue, faire des micro-trottoirs euh, pour pouvoir interroger les gens sur des questions de fond, etc. Et donc, euh, et donc ces jeunes qui, qui s'engagent et qui nous rappelle à l'essentiel, il ben, y en a, et, euh,
1: et il, faut, oui. euh, il faut prendre le temps de les écouter aussi. Bien sûr, Olivier Ponce. Moi, je voulais réagir sur une phrase de Germaine, c'est euh, ⁇ Il faut donner beaucoup d'amour aux jeunes et leur montrer ⁇ Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est notamment Don Bosco qui dit ça. Euh, je crois qu'on doit vraiment l'appliquer en famille et, et dans les établissements. Oui, on, on doit oser parler d'amour aux jeunes. Et leur dire qu'on qu les aime, non pas au sens de, de l'amour-passion, mais au sens de l'amour d'affection. Et, et, et ils, ont ils en ont besoin. Et on, on a parfois de la pudeur, ou de la raison, ou, ou de la retenue à leur dire euh, « Mon enfant, je t'aime ». Je, je... Et oui. moi je sais que j'ai mis un certain temps comme jeune papa à le dire, et je, mmh. je le dis de plus en plus, peut-être comme grand-père, et, et, et comme directeur mmh. aussi je leur dis. Et, 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 je, et je trouve que... Quand
0: ils le voient, qu'ils le perçoivent, ça change les choses. Nous avons il aussi pas montrer, voilà. des auditeurs qui ont beaucoup de retenue à l'idée de participer ouais, à l'émission. Alors... Et pourtant, quand ils sont là, ça change les choses aussi. <rire> alors, chers amis, n'hésitez pas. 0156 -56 00. Qu'espérez-vous pour la jeunesse, chers amis, que ce soit au plan de l'affectivité, de la spiritualité, ou peut-être sur des choses plus concrètes, plus précises sur leurs orientations professionnelles, sur le choix de leur métier, sur les voyages qu'ils pourront faire, les livres qu'ils pourront lire.
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
11: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie euh, euh, comme ce que fait l'église. Euh
0: Dans la nuit, il est 23 heures.
6: Radio Notre-Dame.
0: Vous écoutez une rediffusion d'écoute dans la nuit de cette année. Merci pour votre présence parmi nous. Nous avons hâte de pouvoir de nouveau prendre vos appels à partir de septembre. J'ai toujours le plaisir d'être avec Olivier Ponce, diacre, éducateur, directeur d'établissement, père de famille aussi, auteur de plusieurs ouvrages, en particulier chez Salvatore, « L'avenir t'appartient ou tu appartiens au ciel ». Merci d'être toujours avec nous, en compagnie de Bertrand Duguet, rédacte-chef adjoint de la revue Mission. Et avec eux, nous vous écoutons, chers auditeurs, nous dire ce que vous espérez pour la jeunesse. Moi, ça m'interroge beaucoup, euh, ce, ce, ce constat-là. Qu'est-ce qui fait que euh, des auditeurs qui aiment... Beaucoup qu'on leur demande de, de, de lire de la poésie, qu'on leur demande leur avis sur des sujets très spirituels, ou sur des sujets de société, quand on leur demande leur espérance pour la jeunesse, eh bien là, on sait, moins, on sait moins que dire. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge moyen de nos auditeurs, qui est un peu plus élevé que celui de 15-25 ans, qui fait cela. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes tous partis pour le week-end de l'Ascension, <rire> pour profiter des, des belles journées que nous avons déjà. Euh, mais si un auditeur veut nous appeler pour nous dire ce que cela l'inspire, je lui en serai reconnaissant toujours au 01 56 56 44 00. Et pendant ce temps-là, nous avons Alexis qui nous appelle de Nancy. Bonsoir, Alexis.
11: Oui, bonsoir, euh, chers amis, Louis Auxil, euh, Olivier Ponce et
0: Bertrand ah, <rire> Bonsoir. Bertrand bonsoir.
11: <rire> Merci, bonsoir. Euh, c est, c est, c est... Je, voulais, je voulais dire merci à tous ceux qui ont témoigné jusqu'à maintenant et puis aux, aux commentaires que, que vous avez pu faire. Et puis merci pour ce sujet euh, passionnant, euh, je dirais. Moi, ça m'a tout de suite interpellé parce que je voudrais euh, en fait faire un petit témoignage par rapport à ma grand-mère. Bon, euh, ma grand-mère était une femme extra extraordinaire. Je me suis rendu compte plus tard de tout ce qu'elle m'avait donné. Et au passage, c'est drôle de voir que quand on parle de la jeunesse, on parle forcément de la vieillesse. <rire> je trouve ça très intéressant. Et ma grand-mère, euh, moi ce que je voulais dire, c'est qu'en en, en termes de témoignage personnel, ma grand-mère, ce qu'elle a fait pour nous, c'est qu'elle nous prenait en vacances avec mes cousins, cousines. Et en fait, elle nous a très tôt, euh, vers l'âge de 4-5 ans, appris à prier. Euh, pas seulement, parce qu'il y avait plein d'activités qu'on faisait avec elle, justement, c'est ce qui faisait la chose, ce qui rendait la chose intéressante. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que cette initiation à la prière en famille, de manière euh, très simple, bon, c'était une femme qui, qui aimait beaucoup Dieu, c'était presque une consacrée à Dieu, on peut dire, après son divorce. Et euh, elle avait pris euh, comme, euh, comme euh, mission principale dans sa vie l'apostolat pour ses petits-enfants. Et c'était vraiment une apôtre, c'était quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Elle, elle nous ouvrait sur tous les horizons de la vie, elle, elle nous apprenait énormément de choses. On adorait l'écouter parler. Le soir, elle nous faisait la lecture. Et, et puis surtout, elle nous apprenait à entrer en relation avec Dieu euh, à travers la prière. Et je crois que, voilà, moi j'ai 41 ans, ça m'a donné une force exceptionnelle dans la vie. Ça m'a, j'ai pas manqué d'épreuves dans ma vie. Euh, que ça soit à l'école ou à d'autres moments de la vie, on a tous, on traverse tous des moments très difficiles quand on est mmh. jeune. Et je crois que cette, cette, cette foi qu'elle nous a donnée, cette, cette volonté de rentrer en relation avec Dieu, de confier à Dieu nos, nos vies, ça, nous, moi personnellement, mes cousins aussi, je crois, même s'ils ne sont pas restés pratiquants, mais beaucoup ont témoigné que mamie leur avait beaucoup apporté. Et moi, ce que je, je crois que si je rencontre des jeunes aujourd'hui. Ce que je voudrais, euh, qu qu c'est qu'il fasse l'expérience de la prière et euh, euh, donner à quelqu'un les moyens de rentrer en relation avec Dieu. Euh, je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Et je crois qu'à tout moment de la vie, l'existence, à, à toutes époques, euh, ça donne une dimension euh, incroyable à la vie. Et en plus de ça, c'était quelqu'un qui, qui incarnait ce qu'elle vivait. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement une femme de prière, une femme joyeuse, c'était une femme qui nous emmenait faire du sport, euh, qui nous faisait admirer la nature, qui nous ouvrait à toutes les cultures à travers euh, ces, ces récits de voyage et, et je crois que les jeunes ont, ils ont envie de, de quelque chose de fort qui fasse sens pour eux parce qu'il y a tellement de non-sens et d'absurdité dans la vie aujourd'hui que si on peut leur donner euh, des références profondes euh, pff, je crois que c'est déjà pas mal et c est, c est, je crois que c'est un énorme cadeau et qu on, qu on, un cadeau qu'on ouvre toute la vie parce qu'on <rire> n'arrête pas de l'ouvrir et tous les jours je me dis waouh qu'est-ce que c'est beau la vie et grâce à ce regard de ma... grâce à cette capacité d'émerveillement et, et chaque fois qu'on prie je remarque que chaque fois qu'on fait prier quelqu'un ou qu'on prie avec des jeunes ou qu'on prie avec des vieux les échanges qui suivent sont toujours beaucoup plus profonds il y a quelque chose qui se passe à travers ça et qui fait que la soirée ou les échanges qu'on a après sont en train de profondeur et qu'on apporte des vraies questions. Voilà. Et, et je, crois, je crois que c'est ça qu'on peut apporter. Et je crois qu'un jeune a soif de ça. Euh, voilà, à toutes époques, à tous âges. On veut savoir c'est quoi la vraie vie. On veut comprendre le sens de l'existence. Et c'est parce qu'on qu peut s'approcher de ça qu'on peut être fort dans les épreuves et qu'on peut vivre des choses vraiment belles et vraiment euh, intelligentes et profondes.
0: Merci beaucoup Alexis pour vos magnifiques paroles, nos deux invités vous écoutent euh, captivés, euh, <rire> je, je, je ne sais pas s'ils vont trouver oui, les, les mots pour répondre, euh... Olivier Ponce. Oui, Merci Alexis,
1: euh, c'est vrai ce que vous dites sur, euh, sur la vieillesse qui ouvre la jeunesse, je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans ce que vous dites, en fait dans une vie accomplie euh, du sage, hum, par exemple pour apprendre à prier chez votre grand-mère, euh, moi, ça me rappelle tous les prophètes et tous les anciens de, 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 dans l'Ancien Testament, les, les figures de Zacharie, de Siméon, d'Abraham. C'est tous ces vieux euh, prophètes qui ont transmis parmi les plus belles pages de la Bible, en fait. Et de la même façon, et j'ai envie un peu de m'adresser aux grands-parents qui nous écoutent. En fait, vous avez euh, vous avez vous aussi euh, des psaumes à réciter à, à vos petits enfants. Vous avez des des, des histoires à raconter, des vous avez un rôle fondamental pour, euh, pour vos, pour vos petits-enfants, et, et je vois mes propres enfants comme ils, euh, voilà, ils se ressourcent auprès de leur grand-mère, comme vous, euh, Alexis, moi-même aussi d'ailleurs, enfin chacun, on a les souvenirs. et eh bien, j'entends je, 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 trop souvent des, des vieilles personnes qui nous disent Mais, mais je ne sers plus à rien, mais si tu sers à. à à, à réciter ce psaume pour ton petit enfant ou pour un jeune que tu rencontres si t'as pas de petit enfant vraiment les, les vieilles personnes ont quelque chose à donner, à transmettre de cette vie accomplie parce que vivre 70 ans c'est déjà avoir accompli quelque chose en fait et rien que ça, ça vaut de l'or pour un enfant ça vaut de l'or pour un enfant Bertrand ouais, non c'est vraiment
2: euh, c'est vrai que c'est franchement c'est un très beau témoignage merci, euh, merci Alexis parce que euh, ça fait plaisir d'entendre des, des témoignages comme ça, d'autant qu'on sait que c'est mmh. Là, c'est votre histoire personnelle, mais elle en rejoint beaucoup. On sait que la, la foi, se transmet beaucoup par les grands-parents. Aujourd'hui, euh, euh, bah, c'est une génération qui était plus pratiquante euh, et plus souvent euh, quand on est, quand on est euh, de jeunes adultes que celle de nos parents. il y a beaucoup de, de gens qui doivent euh, la foi à leur grand-mère. Hein le christianisme est une religion qui, par ailleurs, euh, a été beaucoup transmise par des femmes. Euh, et et c'est vrai que les grands-mères... Euh, euh, avec cette, euh, cette sagesse, cette douceur, euh, elles incarnent facilement des vertus chrétiennes et elles, elles sont souvent pour nous des exemples euh, discrets dans nos vies. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très, très,
0: très, très, très agréable d'en de, avoir un témoignage direct. Alexis, j'aimerais vous poser une question. Vous parlez de tout ce que euh, nos grands-parents ont à transmettre à la jeunesse, mais la jeunesse euh, doit aussi savoir recevoir... Est-ce que l'on peut espérer pour la jeunesse qu'elle apprenne, qu'elle sache justement ouvrir les mains, tendre l'oreille pour recevoir tout ce que ces euh, anciens ont à lui offrir
11: Oui. Je, justement, ce que je me rends compte aujourd'hui avec les écrans, euh, c'est grâce à... Moi, en fait, j'ai perdu la foi à 15 ans, je l'ai retrouvée à 18 ans. Et depuis euh, ma reconversion à 18 ans, je n'ai pas arrêté de, de chercher Dieu, de pratiquer. J'ai même voulu rentrer au monastère. Bon, après, chaque histoire est particulière. Mais je vois que j'ai les mêmes tentations qu'un qu jeune de 15 ans de passer ma soirée sur YouTube. J'ai exactement mmh. les mêmes attraits, euh, j ai, j ai les mêmes dérives. Je veux dire, je ne me sens pas différent d'un jeune de 15 ans aujourd'hui euh, qui est attiré. Euh, pff, wow, que tout, tout fonctionne dans son cœur, dans sa tête et ça ça explose à tous les étages. Mais euh, c'est pour ça que je disais que cette, cette, cette petite prière et, et, bon, je dis ça, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais le fait d'apprendre à prier, je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut nous, euh, nous attirer d'une telle manière qu'on peut résister à, à toutes ces attractions euh, dont on ne sait pas très bien où elles vont nous emmener finalement. Et quand on fait le point après un film ou après euh, une soirée où on a fait n'importe quoi, on se dit mais ah, où est le fruit de tout ça et c'est vraiment aujourd'hui grâce à la prière que je tiens euh, ma vie quotidienne que je ne suis pas justement en dérive euh, et parce que l'esprit de Dieu est plus fort que les écrans il est plus fort, il nous, il nous attire plus loin et, et je crois que c'est ça la force de la prière donc en fait il n'y a pas de le potentiel humain il, il est, les capacités humaines elles sont une partie du problème mais la vraie chance qu'on a quand on est chrétien c'est que c'est Dieu qui nous attire et c'est lui qui nous donne la force pour tenir dans les épreuves et pour faire face à, à toutes ces tendances qui nous, qui nous tendent les bras, qui nous, qui nous appellent comme les sirènes à, appellent le voyageur pour aller sur les rochers. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, c'est mm. vraiment ça, je crois, qui, qui peut donner la force à un jeune. Et ensuite, euh, j'ai beaucoup aimé l'auditrice qui a parlé d'avoir des, des passions, la motivation personnelle, la quête personnelle, elle est aussi très importante. C'est quoi le sens de ta vie Quand je vois des jeunes, je, je les bouscule, je leur dis mais... Qu Qu'est-ce qu que tu veux faire un peu à la manière d'un pion ou d'un éducateur Qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est quoi que tu vois aujourd'hui devant toi Qu'est-ce qu que c'est le monde Il faut les questionner, il faut, faut les pousser un petit peu, il faut les bousculer, il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, il y, une, il y a une énergie en eux, il y a leur personnalité qui veut, qui veut sortir, mais ils sont freinés beaucoup et il faut les aider, je crois.
0: Merci Alexis.
1: Merci
0: à vous. Oui, merci. J'avais envie oui, de réagir
1: sur au, au, apprendre à prier aux jeunes, je, je souscris tout à fait. Je, je, je vois le groupe de jeunes là que j'ai accompagné pour préparer les sacrements. Cette année, des jeunes qui viennent vraiment de... Comme je disais, hein, 4, 50% des jeunes sont plus baptisés, 95% ne savent pas prier, en tout cas dans les écoles euh, standards, hein, l'école publique ou l'école professionnelle. Voilà. Et, et, et ces jeunes, quand on les a appris à prier, on a fait un parcours alpha cette année, puis on... On a fait un week-end, on leur a appris à prier. Et, et, et quand on leur a dit, qu'est-ce que vous retenez de ce week-end Entre autres, eh bien, ils ont dit, merci de nous avoir appris à prier. Mmh. Et parfois, on n'ose pas. Parfois, les grands-parents et les parents n'osent pas apprendre à prier. Alors qu'en fait, vous avez raison de dire que, en fait, on apprend à rentrer en relation avec Dieu. On apprend à lui parler. Et quoi de plus beau que de voir une grand-mère, un grand-père apprendre, prier pour soi-même apprendre à parler à Dieu. Parce que sinon, c'est ça, prier. C'est s'adresser à Dieu et Dieu qu'on ne voit pas, Dieu qu'on ne connaît pas, etc., Et plutôt que et plutôt que et plutôt que d'avoir une approche parfois trop intellectuelle ou trop oui. traditionnelle, eh bien, euh, osons cette prière spontanée, savoir parler à oui. Dieu, qui, qui, qui nourrit le jeune et qui après lui apprend lui-même à s'appuyer là-dessus comme vous dites au quotidien pour euh, ben, puiser, demander pardon, euh, et se ressourcer, lire la Bible, et voilà, et oui. etc. Et, oui, et c'est vrai merci. que
11: dans la Bible, il y a quelque chose Je, je dirais juste pour terminer Je ne veux pas prendre la non, place aux autres non. mais Dans la Bible, il y a une notion historique euh, Qui est un témoignage vécu du passé mm. Je crois que la force aussi de la foi chrétienne euh, Et à travers l'histoire de l'histoire La France, l'histoire de la France Quand un, un vieux raconte la guerre Quand euh, des personnes âgées euh, racontent leur, leur jeunesse Comment ils ont travaillé Comment ils se sont mis en couple, etc Tout ça, c'est très fort aussi parce que mm. C'est notre, notre avenir, mais c'est leur passé, mais c'est notre avenir. Et c'est ce que tous les humains vivent. Donc, euh, il faut se réapproprier aussi euh, euh, la trace des ancêtres. Elle, nous, elle oui. nous donne à nous de tracer notre ligne à nous. Mais c'est parce qu'on a entendu des témoignages qu'on dit « Ah oui, eux, ils ont vécu ça ». Mais moi, aujourd'hui, c'est ça. Et du coup, on fait des parallèles. C est, c
0: est Merci, juste, voilà. Alexis, pour tout ce que vous nous offrez ce soir. C'est une grande joie de vous entendre depuis Nancy pour vous, dire, pour vous entendre nous dire ce que vous espérez vous-même pour la jeunesse. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons accueillir Jean-Michel de Paris à présent. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir. Alors,
12: moi, je suis un jeune de 73 ans. Mais <rire> je pense à une chose très, très précise. C'est qu'il faut que nous, les personnes âgées, nous sachions passer la main aux jeunes, vous voyez, je pense dans nos paroisses en particulier, ou dans les groupes où nous sommes partis, il faut qu'à un moment on sache dire, ben, voilà, on arrête de prendre des responsabilités et on, on laisse les jeunes euh, prendre les responsabilités, on, nous succéder, voilà, on, 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 on leur laisse leur place, et le père dit Gilbert, ici, si, cet exemple, un jour, il connaissait un un prêtre qui avait fait beaucoup de, de choses dans sa paroisse, euh, maquillé sa nouvelle, etc. Et tout était vide. Et ben, il disait la seule chose, c'est qu'il savait pas, il savait pas se, re, se reculer, se retirer pour laisser la place aux jeunes. Voilà. Alors, <rire> donc, laissons la place aux jeunes, tout en restant là quand même. Et puis moi, je pense aussi, je pense à tous ces saints qui ont vécu leur jeunesse, leur sainteté pardon dans la jeunesse Thérèse de Lisieux. Euh, Carlo Acutis, euh, Bernadette Belougue et tant d'autres. Hein. C'était des jeunes. Et puis, ce jeune homme de 33 ans qui a donné sa vie pour nous au Golgotha, Jésus, c'était un jeune homme. Hein. Et Marie, elle avait 15 ans quand elle a, quand elle a euh, dit oui, quand elle a accepté de, euh, de, de porter Jésus. Elle avait 15 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait Immédiatement après... Elle est allée aider sa cousine Elisabeth qui était âgée et enceinte. Je crois que Marie nous donne l'exemple de ce qu'il faut faire. Elle donne aux jeunes l'exemple de ce qu'il faut faire. Voilà, c'est formidable. Que hein voulais-vous dire? Hein Merci. Jésus était jeune. Et en même temps, Jésus, tout en étant jeune, il a, il a engagé des apôtres qui étaient plus âgés que lui.
0: Hein hein <rire> Jean-Michel, merci de nous dire qu'à 33 ans, on est, on est toujours jeune. Cela me rassure beaucoup. Mm -hmm. euh, Bertrand Duguay, Olivier Ponce, que vous inspire les paroles de Jean-Michel Oui, bah,
2: vous, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Je pense que ça, et ça revient aussi à, à ce qu'on se demandait au début. Euh, qu Est-ce qu'on qu est qu infantilise le jeune en disant justement les jeunes, les vieux euh, il faut prendre euh, les gens, les personnes au sérieux et, et vous avez vraiment raison de rappeler qu'il euh, y a des grands saints qui étaient plus jeunes euh, mmh. que nous euh, et donc euh, que, en fait euh, de même que la sainteté peut se développer très jeune que euh, le, le génie peut se développer très jeune hein, on a des, des exemples de, de, de nombreuses disciplines artistiques, mathématiques de génie très jeune donc euh, en fait euh, effectivement la, la, la jeunesse est, est tout à fait capable de prendre sa place et souvent elle, elle, mmh. elle, elle est très heureuse quand qu la lui laisse et dans ces cas-là elle sait aussi décliner si elle ne s'en sent pas capable donc euh, effectivement ça c'est un, un, une question d'état de, d'esprit mais moi je retiens que vous avez dit que vous étiez un jeune de 73 ans et donc vous vous sentez euh, dans le même, le même état d'esprit et, et, et ça c'est sympa oui, je, je,
1: merci de nous rappeler qu'il qu faut faire confiance aux jeunes. Ça me rappelle des entretiens que j'ai avec les parents régulièrement sur l'orientation. Je vois des, des jeunes de 15, 16, 17 ans qui font leur choix et des parents qui ne sont pas forcément d'accord. Et effectivement, je, je fais un, un peu comme vous, je leur dis bah « Écoutez, rappelez-vous, Jeanne d'Arc, elle avait quel âge quand elle a sauvé la France ?» Elle a 17 ans. Marie, elle avait 15 ans quand elle a eu Jésus. Thérèse, elle est morte à 24 ans. Et je leur dis ça aux parents. « Mais faites confiance à votre enfant. » Et souvent, de fait, nous-mêmes, les parents ou les éducateurs ou les professeurs, euh, non, 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 mais tu vas jamais y arriver, tu vas jamais arriver à faire de médecine, tu vas jamais arriver à faire le tour du monde, tu vas. Non, on, on est là pour faire confiance, soutenir. Euh, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, dépasser les peurs, nos peurs finalement, souvent qu'on veut plaquer sur les enfants. Ah, le monde est terrible. Non faisons confiance aux
0: jeunes et les jeunes nous le rendront. Les jeunes ont besoin de soutien oui. et de confiance. Merci encore une fois Jean-Michel d'avoir été là ce soir pour nous parler de confiance. Je salue aussi Marie qui nous écoute depuis la Haute-Marne, qui voulait aussi parler de confiance, que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Merci Marie pour votre écoute. Nous écoutons Alphaville Forever Young.
6: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
13: Expecting the worst, are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, that is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is one? Turn our golden faces into the sun, praising our lead. We're getting in tune. The music's played by the the madman.
0: Nous écoutions Alphaville, Forever Young, un chant d'espérance aussi. Merci à eux. Nous accueillons Jean-Daniel qui nous écoute depuis quand Bonsoir Jean-Daniel. Oui, bonsoir Louis Maillard, bonsoir Bertrand
9: Duguay, bonsoir Olivier Ponce. Parce bonsoir. tous les auditeurs. Eh ben, en fait, euh, je pense aussi Maillard que vous nous avez proposé un thème très vaste et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'appels. Je pense plutôt que les gens sont très intéressés,
0: mais <rire> n'osent pas appeler parce que c'est le sujet est vaste. Merci Jean-Daniel, c'est tout à fait une possibilité.
9: Et en fait, euh, moi je proposerais quelque chose de très concret qu'on pourrait mettre en place euh, dès demain si on le voulait, et qui changerait euh, vraiment la donne, c'est le, le respect de la signalétique. Euh, moins de 12 ans, moins de 16 ans, à la radio, à la télévision, euh, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on véhicule une violence, on véhicule des images qu'on n'est pas prêt à voir à un certain âge. J'avais, pour exemple, euh, à mon époque, les films cultes, c'était de référence, « La Bouma » et « La Boum 2 ». ai vus, j'avais 40 ans, après, eh bien, euh, c'est tellement psychologique et on rentre tellement dans la psychologie de l'adolescent et du futur adulte hein, que je mettrais la boom 1 interdit au moins de 12 ans et la boom 2 interdit au moins de 16 ans. C'est tellement. Oh, J'invite tous ceux qui le peuvent hein, à revoir ces films-là et à se poser la question à quel public, à quel âge un enfant ou un adolescent puis euh, voir ce film, ces films. Hum. J'invite tous ceux qui peuvent aller revoir et se poser la question.
0: Voilà. Merci Jean-Daniel pour ces, cette espérance, cet espoir partagé que la jeunesse ne soit plus confrontée à des images qu'elle n'a pas à voir, qu'il s'agisse de, de violence ou de pornographie. Restez avec nous Jean-Daniel, je suis sûr que nos invités aimeraient réagir. Oui, oh, je pense. En
1: fait, c est, c est, vous avez raison. Enfin, merci Jean-Daniel. En fait, ça pose la question de la responsabilité des adultes vis-à-vis -vis de la jeunesse, en fait. Qu moi, qu'est-ce que j'espère pour la jeunesse C'est que les adultes prennent leurs responsabilités. Et de fait, euh, la pornographie, il y a des lois en ce moment qui sont en train d'être votées. c'est effrayant de voir euh, euh, que 30% des du trafic Internet et sur la pornographie, que, que 50% des jeunes de moins de 12 envoient de la pornographie, etc., etc. Et la boom 2, peut-être, je, 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 je regarde de nouveau la boom 2, je me souviens plus. Voilà, donc <rire> vous avez raison. Et je pense qu'on Il a, y a un peu une démission de, du monde adulte, éducateur, professeur, parent, euh, à fixer des règles claires. Et je crois que les règles claires, elles protègent et elles donnent quelque part de la liberté. Quand le jeune a bien compris la règle cadre, le, le, à l'école par exemple, le sanctuaire de l'école eh ben, il peut justement s'épanouir euh, comme deux glissières sur l'autoroute qu'il euh, qu borde et eh ben il sait qu'il peut, il peut avancer quoi. Et, et trop souvent on croit que euh, c'est rendre service aux jeunes que de tout ouvrir la liberté c'est pas tout ouvrir la liberté c'est de permettre aux jeunes de grandir dans quelque chose qui va lui donner plus de souffle plus d'oxygène, plus de, plus de beauté on a dit euh, tout à l'heure Voilà. et il y a peut-être une des missions, enfin, en tout cas une plus grande mm -hmm trop grand laxisme euh, de la société, des lois, euh, des, du monde adulte. Euh, et Nous avons à reprendre notre responsabilité très clairement, fixer, fixer le cadre, je crois. Mm
2: -hmm. Bertrand oui, oui, sur la, sur la question de la, de la responsabilité, notamment dans le cadre de la pornographie, euh, qui est quand même une question qui agite actuellement le gouvernement, donc c'est intéressant. Oui, la tendance est, est plutôt oui, mieux, au oui, hein, oui, la, la tendance est une tentative de, de contrôle, euh, plus ou moins illusoire, parce que, en fait, et c'est ça qui est intéressant, ça nous rappelle que pour que les adultes soient responsables, il faut qu'ils admettent que ben, la frontière entre les jeunes, les femmes jeunes, n'est pas si claire. Parce qu'après tout, euh, pourquoi il y avait des choses qui seraient bonnes pour les adultes et qui seraient mauvaises pour les enfants euh, Alors, certaines choses, on peut le comprendre, mais, mais typiquement, la question de la pornographie, pourquoi avant 18 ans, ce serait pas bien, après 18 ans, ce serait formidable Objectivement, ça, ça, ça met... Euh, ça nous met face à un cas qui dépasse largement la question de la limite d'âge. Donc c'est pour comprendre ce qu'est la responsabilité, c'est intéressant,
0: la responsabilité c'est ce qui est d'abord valable pour l'adulte et qui du coup, mm -hmm. euh, a fortiori, vaut pour le jeune. Et c'est aussi peut-être que nous éditeurs de, de, de médias je pense à leur vie Mission, je pense sur Radio Tram RCF, nous avons aussi à proposer de belles choses et que, et, et que cette jeunesse ait plutôt envie d'écouter la radio que de consulter des sites internet qui, qui ne leur sont pas destinés. Jean-Daniel, merci de, de... De nous pousser à la réflexion justement sur ce, sur cette espérance pour la jeunesse qu'elle, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais en, en des termes moins percutants, cette espérance qu'elle découvre ce qui est beau. Euh, je euh, lis aussi sur la petite fiche que le Sandar m'a préparée que vous oui. espérez pour la jeunesse. Hein, je lis une fin du règne de l'enfant roi, apprendre aux enfants Absolument. leurs droits à l'école et les respecter comme individus. Jean Daniel, dites-nous-en dites oui. un peu plus. Ah,
9: bah, j'ai mis mes mots dessus, donc euh, on dirait un peu plus, je suis pour la fin du règne de l'enfant roi. Moi, à mon époque, euh, on n'hésitait pas à me dire « tu comprendras quand tu seras plus grand, euh, tu verras », alors que ça, ça ne se dit plus à l'heure actuelle. Il hein. euh, y, y a un domaine pour les parents, il y a un domaine pour les enfants, et euh, c'est bien quand les, les deux se rencontrent, mais ce sont deux mondes totalement différents. Euh, je me souviens aussi, à l'inverse, de d'adultes qui, qui me prenait à part pour me dire des choses pas gentilles. Et on lui disait ah « oui, mais c'est toi l'adulte
10: ».
9: Euh, et voilà. Quoi.
0: Et ce que vous espérez pour la jeunesse, c'est l'inverse, Jean-Daniel
9: Non, pas l'inverse. C'est trop catégorique de dire euh, que c'est l'inverse. Que l'on prenne chaque enfant là où il en est. Voilà. Et chaque enfant a sa place, qui, du moment qu'il est sur Terre. Chaque enfant a sa place. Chaque adolescent, chaque adulte a sa place. Et, euh, mais ce ne sont pas les mêmes, suivant les âges. Et c'est mieux respecter nos enfants euh, que de les prendre en tant qu'individus de leur âge avec leur maturité ce qu'ils peuvent comprendre ce qu'ils ne peuvent pas comprendre et les emmener vers demain euh, la main dans la main comme euh, la chanson d'Yves Duteil hein, et ben, euh, c'est aussi respecter euh,
1: le monde de l'autre qu'il soit enfant ou adulte mmh.
0: Merci Jean-Daniel ouais. Olivier Ponce
1: Merci, oui. Il y a un grand pédopsychiatre, euh, Philippe Jamais, qui dit euh, en fait, éduquer un enfant, c'est euh, d'abord le frustrer, c'est-à-dire savoir lui dire non. Et vous avez raison, euh, on a, euh, au cours des 30 dernières années, développé beaucoup au nom de la psychologie, euh, de l'écoute active. Euh, je, moi, je suis frappé de voir des mamans ou des papas qui, dans les rayons de supermarchés, demandent à l'enfant de 3 ans... « Que veux-tu, mon enfant, du Nutella ou de la pâte à tartiner ?» et Un enfant de 3 ans n'est pas en mesure de dire ce qu'il veut. C'est aux parents de prendre sa place. Je reviens au thème de la responsabilité, cette fois du côté des parents. Et, et ces enfants de 3 ans, enfants rois, tout puissants, on dit aussi les enfants tout puissants, c'est la même chose. On les retrouve à 12-13 ans, euh, dans les écoles professionnelles ou aux apprentis d'Auteuil casser parce que ils n'ont pas eu de limite et ils finissent par casser le cadre en fait et ils sont en fait euh, savoir dire non à un enfant c'est aussi l'aimer et oui, oui dans le non, fait. il y a de l'amour il, il, il y a du il y a du respect il y a... je te mets la glissière et, et tu ne t'iras pas sur, sortir de l'autoroute tu feras pas de sortie de route ah. et mais Absolument. ça souvent les, les, les parents euh, l'oublient oublient que dire non euh, ça, ça c'est un signe d'amour pour un enfant voilà. La condition de le faire, bien sûr, avec intelligence, et... mais parfois fermement, très clairement. Non, mon enfant, je te, te dis non. La main. Je vais
9: prendre voilà, te...
1: un enfant par la main. Voilà, je... Merci, je te dis
0: non pour toi et tu comprendras quand tu seras grand. Merci Jean-Daniel pour ces paroles, vous espérez pour euh, la jeunesse qu'on la mette à sa juste place et qu'on ne la fasse pas grandir trop vite, c'est mm. un peu ce que j'entends dans vos paroles. Mm. Euh, Jean-Daniel, merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous allons à présent revenir en Ile-de-France, puisque c'est de là que Marie nous appelle. Bonsoir Marie.
6: Oui, bonsoir. Oui, euh, j'appelle euh, par rapport à la jeunesse. Euh, ce que j'espère pour eux, c'est un esprit euh, de développer un esprit critique et de discernement pour euh, bien euh, faire la différence entre le bien et le mal. Et un esprit critique, euh, à savoir ne pas tout euh, tout avaler, quoi.
0: Merci Marie pour euh, ces, ces paroles, je vous remercie particulièrement car c'est un sujet qui m'est cher et si j'avais été un auditeur de cette émission, j'aurais appelé pour dire peu ou prou euh, la même chose, c'est-à-dire que j'espère pour la jeunesse qu'elle soit euh, libre sur le plan euh, intellectuel, si elle croit qu'elle sache pourquoi elle croit et en quoi mmh. elle croit, si elle vote pour un parti ou pour un autre, qu'elle le fasse pour euh, de bonnes raisons, euh, si elle décide d'apprécier, d'aimer un artiste et de l'écouter, qu'elle en comprenne le sens des paroles. Euh, si euh, si elle dit « je t'aime eh », et bien que ce soit un, un « je t'aime euh, » sincère et, et, et réfléchi, euh, que cette jeunesse prenne soin de, euh, de, de la méthode avec laquelle elle va forger ses convictions et, et agir ensuite en, en conscience. Marie, merci beaucoup d'en avoir parlé euh, ce soir de, de cette liberté-là. Que vous inspirent les paroles de Marie, puis aussi un peu les miennes, du coup euh, <rire>
1: C'est vrai qu'en Louis-Exil, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut parler de liberté, merci euh... Euh, j'ai pensé tout de suite à l'esprit critique. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, on, on hérite de ce... Il est interdit d'interdire de mettre son tweet encore aujourd'hui, et pourtant, la vraie liberté, c'est celle de, de, de bien choisir, en fait. Et pour bien choisir, il faut apprendre à écouter ses intuitions, à prendre du recul, ça s'apprend avec les enseignants, ça s'apprend avec les parents, euh, ça s'apprend aussi par, par des expériences, voilà, à... Et, et surtout dans un monde qui va plus vite, qui est plus confus. Le système de valeur est très confus aujourd'hui. Tout est bien, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, on peut passer euh, de la zoophilie à je ne sais pas quoi, euh, le genre, etc. C'est très vague, en fait, pour un jeune. Donc, euh, se repérer là-dedans, ça suppose avoir un esprit critique et, et, et pour éviter cette espèce de confusion sur de tout. Et c est, c est, on a, on a à leur apprendre ça. Et donc, ça passe aussi par le discernement, vous l'avez dit. Le discernement, c'est apprendre à choisir. Alors... Moi, j'aime beaucoup Saint Ignace. Hein. Je j'essaie je, de transmettre ça à mes jeunes. Voilà, apprendre à écouter mon désir, écouter ma raison, écouter la réalité, et puis chercher le sens spirituel ce que j'ai envie de faire dans, dans les choix de ma vie. Et donc ça, c'est l'étape d'après, quoi. D'abord l'esprit critique, et ensuite euh, apprendre à choisir. Surtout en ce mois de mai, où justement on choisit parcoursup, on choisit de partir au GMJ. Voilà, on y revient. Voilà. Donc apprendre à discerner, c'est c'est vraiment euh, ce que j'espère pour la jeunesse, et ce que j'espère pour les éducateurs. Euh, et non pas les laisser complètement euh, de nouveau euh, dans une forêt vierge euh, à se débattre tout seul. Non, on a à apprendre, à aider, à, à soutenir les jeunes dans leur choix et, et dans leur euh, liberté grâce à l'esprit critique. Oui.
2: Bertrand Duguay. Oui, bah, moi, je, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En même temps, euh, je, je remarque que vous avez utilisé deux mots, esprit critique et discernement. Et peut-être s'il fallait faire une, une différence... Les jeunes sont naturellement critiques, c'est-à-dire que ils ont raison, comme d'ailleurs que les jeunes, comme les moins jeunes, ils sont naturellement sceptiques, ça c'est une qualité naturelle de l'être humain, et donc euh, le, le, ce dont ils ont besoin parfois c'est plus de discours construits en face, plutôt qu'on leur inculque que l'esprit critique. Il y a une capacité de critique qui me semble être vraiment naturelle, et en revanche, elle s'exerce par, euh, sur des discours construits, on mmh. est capable ensuite, effectivement, de juger, d'évaluer. Et c'est là où on apprend à, mmh. à discerner. Et finalement, le, parce que c'est intéressant pour des éducateurs de se poser la question de l'esprit critique, parce que l'école se pose souvent la question « comment aider les jeunes à avoir l'esprit critique ?» Et bien, en fait, c'est d'abord en, euh, en leur faisant comprendre qu'il y a un, un grand nombre de systèmes de pensée cohérents euh, qui, euh, qui se défendent, qui ont leurs arguments... Et à partir du moment où ils en ont conscience, ils sont capables même d'utiliser leur faculté oui. jugé, de juger de et d'opposer des arguments.
0: Merci Marie d'avoir été avec nous ce soir. Merci
3: beaucoup pour cette Au invitation voir.
0: à tous les jeunes qui nous écoutent, quel que soit leur âge, à, à l'esprit critique. Au revoir Marie, merci encore à vous. Et enfin, nous accueillons Sandrine, toujours depuis Paris. Bonsoir Sandrine.
6: Bonsoir Louis, bonsoir à vos invités, bonsoir aux bonsoir. auditeurs, aux auditrices. Alors moi, ce que j'aime, ce que je souhaiterais pour les jeunes, euh, euh, voilà, ça serait plutôt bah, qu'ils puissent être touchés par le Seigneur afin de connaître l'amour de Dieu, que cette rencontre leur permette de rencontrer l'amour éternel, apporter la paix pour un monde meilleur, qu'ils puissent eux aussi connaître les trésors cachés de Dieu dans l'amour, la joie, le bonheur et l'espérance de toute une vie. Et puis si vous me le permettez, Louis, euh, aujourd'hui dans ma prière, j'ai fait une petite prière euh, avec euh, Padre Pio. Donc c'est euh, justement, ça peut encourager les jeunes euh, d'aujourd'hui. Donc c'est humble Padre Pio, vous qui avez beaucoup aimé notre Sainte Mère, l'Église, intercédez auprès du Seigneur afin qu'il envoie des ouvriers pour la moisson et qu'il donne à chacun d'entre nous la force de l'inspiration des fils de Dieu. Nous vous prions, entre autres, d'intercéder auprès de la Vierge Marie pour qu'elle guide les hommes vers la conversion à la seule vraie religion, du seul vrai Dieu, la Sainte Église catholique apostolique romaine. Voilà Padre Pio,
0: priez pour nous. Voilà. Amen. Merci Sandrine. Amen. Je suis très heureux que ce qui sera déjà le dernier témoignage de notre émission lui apporte une nouvelle note spirituelle, après que nous ayons abordé avec Jean-Daniel et Marie des, des, des sujets plus terre-à-terre. Plus terre. Merci Sandrine pour cette invitation, cette espérance pour la jeunesse à, à connaître les trésors cachés de Dieu dans la joie, la beauté, l'espérance. Olivier Ponce, Bertrand Duguay, que vous inspire les paroles de Sandrine ce soir
2: oui moi je trouve c'est effectivement agréable de terminer par euh, par l'essentiel donc de terminer par euh, la question spirituelle et il euh, y a une chose quand même qu'on n'a pas encore dite qui est pourtant euh, euh, belle et étonnante c'est que euh, en France les jeunes chrétiens euh, sont euh, les premiers aujourd'hui la première génération depuis très très longtemps sur notre territoire à se retrouver en, en ayant conscience d'être euh, une, une de pratiquer une foi minoritaire, ou en tout cas une foi qui n'est pas la foi structurellement constituée de la société. Et de ce point de vue-là, euh, ça leur donne sûrement un rapport différent à leur foi, et aussi euh, un rapport, euh, euh, je dirais, plus personnel, peut-être moins structurel. C'est-à-dire qu'ils ils, n'habitent pas un monde chrétien, ils mm -hmm. habitent comme chrétiens, un monde qui ne l'est plus. plus et, et ça c'est quand même assez intéressant et de ce point de vue-là ceux qui ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps on peuvent écouter aussi on, on sûrement peuvent avoir des conversations intéressantes et instructives avec cette jeunesse qui vit une situation mm -hmm. un peu différente moi bon, il y a un détail qui me frappe quand même comme comme professeur c'est que quand moi j'étais adolescent c'était très malvenu de porter un enfin ça se faisait pas disons de porter un, un signe religieux euh, euh, visible euh, on mettait pas si on avait une médaille une petite croix euh, on la mettait pas euh, sur son pull c'était c'était vraiment pas quelque chose qui se faisait c'était un accord tacite collectif c'est plus le cas moi je vois que dans toutes les classes les, les jeunes abordent volontiers des signes des signes religieux des croix des médailles des étoiles de David etc et donc euh, et donc euh, qu'ils qu'ils qu ont qu'ils que pour eux, le sujet religieux reste euh, important, intéressant, et qu'ils n'ont pas, qu ils ont visiblement euh, moins peur de l'aborder, peut-être qu'à qu d'autres époques, oui. où c'était aussi un phénomène structurel. Mmh. Olivier pense
1: Oui, merci euh, Sandrine. C'est vrai qu'on est sur l'essentiel. Tous les jeunes sont appelés euh, au grand amour, hein C'est grand amour qui est, qui est bien sûr d'abord Dieu, et mais aussi le grand amour tout court pour ceux qui peut-être n'ont pas encore fait la rencontre. Euh, et, et ils en sont conscients, je suis assez d'accord avec Bertrand, je, je vois beaucoup de jeunes moi, qui se lèvent, je parlais de baptême, j'ai encore c'est nouveau, hein, ce phénomène de baptême dans, dans les lycées, euh, de jeunes qui viennent qui disent moi je veux croire, moi je veux apprendre à prier c'est vraiment nouveau et même quand on parle de la foi, ils sont très sensibles, moi j'ai l'impression j'ai une image d'aujourd'hui de la jeunesse une grande friche, un peu comme ces grands champs vous savez, dans, dans l'Est de l'Europe où, où on a, voilà, il n'y a plus qu'à planter Enfin, comment dire est, oui. tout, est, tout est tout a été enlevé en fait il n'y a, a plus rien mais 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 la terre est là elle est prête donc on peut planter et le Seigneur je suis sûr est déjà en train de planter Sandrine moi j'ai confiance oui. l'espérance c'est c'est l'espérance dans le Seigneur voilà
0: merci oui. beaucoup Sandrine d'avoir été avec nous ce soir pour mettre dans notre émission cette présence dont nous avions encore besoin euh, notre mission n'est pas terminée nous avons encore bien des choses à nous dire après justement témoignage de jeunes puisque euh, vous parlez de, de ces, euh, ces, ces, ces graines qui poussent alors ils poussent aussi en chantant figurez-vous il y a un, un foisonnement dans le, le renouveau du chant sacré on l'a vu à Toulouse dernièrement avec le rassemblement Cantique. ici je vous propose d'écouter dans la tradition orthodoxe, le jeune chœur Saint-Martin nous chantait l'hymne des chérubins.
6: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
0: Déposons tous souci du monde chanté ici, le Chœur Saint-Martin, dans cette hymne des chérubins, une adaptation d'un chant traditionnel orthodoxe. Merci à eux pour leur voix. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui avez été nombreux ce soir, finalement, à nous appeler pour <rire> nous parler de ce que vous espérez pour, pour la jeunesse. C'est un peu comme la voilà, jeunesse qui parfois met du temps à grandir. et Souvent, les auditeurs s'emparent se, euh, du sujet en fin d'émission, alors qu'on n'a plus le temps de <rire> tous les écouter. Pardon à Alice, qui nous écoute depuis les Yvelines, les jeunes connaissent du désespoir car leurs parents veulent voir ce que eux auraient souhaité faire. Et pense notamment euh, euh, au métier manuel ou, euh, ou intellectuel. Mmh. Olivier Ponce, vous qui êtes père de famille aussi, euh, c'est pas forcément facile, j'imagine, que de, de laisser ses enfants choisir sans projeter sur eux les rêves que l'on n'a pas pu réaliser soi-même.
1: Oui, c'est tout à fait juste. Et vous avez raison de dire que chaque enfant doit se réaliser euh, suivant, bien sûr, sa propre personnalité, et que parfois on a envie de plaquer, nous les parents, quelque chose, euh, tu seras fils de, fils de médecin, tu seras médecin, etc. Il oui. euh, y, y a quelque chose que j'essaie de dire aux parents, moi, quand votre enfant, alors je dis 18 ans, quand il passe le bac, il euh, y a un moment où vous changez de posture. Quoi. Vous, vous étiez jusque-là, une posture un peu d'éducateur, on va dire de, un peu de contrôle, après vous êtes en posture de soutien total et faites leur confiance. Ben, il veut être ébéniste, il veut pas être médecin. Encouragez-le, on sait qu'aujourd'hui, on manque d'orientation vers les métiers manuels, on va manquer de, de métiers manuels dans les années qui viennent, donc euh, encouragez vos enfants, plutôt qu'ils fassent HEC et qu'après ils fassent un CAP d'ébéniste, comme mmh. il y en a beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc, On gagnera un peu de temps, et peut-être qu'ils approfondiront mieux. Donc oui, faites confiance encore une fois à vos enfants.
0: Merci Alice, pour cette invitation à la confiance euh, confiance dans la liberté de, de, voilà, de ces jeunes, de, de choisir leur métier. Merci à Catherine, qui nous écoute depuis Toulouse. Elle remercie euh, Daniel, psychologue scolaire que nous avions début d'émission. Elle souligne qu'il est difficile quand même de transmettre la foi à cette jeunesse. Elle espère tout simplement pour elle qu'il soit heureux. Et Catherine regrette qu'il n'y ait pas une femme dans le studio. <rire> Mais chère Catherine, je le regrette aussi et j'espère pour... Euh, la jeunesse, que les femmes qui en font partie sauront avoir davantage confiance en elles et, et accepter plus facilement à l'avenir les invitations qui leur sont faites à parler en public. Euh, moi, je ne demande pas mieux, chère Catherine. Merci de euh, les y inviter aussi. Euh, je salue Florence qui nous écoute depuis Versailles. La jeunesse de France est belle, vraiment. Il faut leur apporter la confiance en eux, la confiance en Dieu, les aider à accomplir ce qu'ils désirent leur donner une vraie dimension d'amour. Cela m'évoque cette phrase, je crois, de Catherine de Sienne, « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde mmh. entier. » Merci Florence de me la rappeler, cette phrase, ce soir. Merci à Marie-France de Saint-Étienne, enseignante et puis directrice d'établissement, aussi comme vous, Olivier, mmh. « qu euh, Que la jeunesse fasse ce que le Seigneur veut pour elle. Euh, Fais ce que tu aimes et tu seras heureux, euh, nous dit-elle. Euh, » Elle leur souhaite euh, d'avoir... Euh, de, de pouvoir écouter leur vocation, vocation mariage, je crois. Et puis, elle salue euh, les euh, JMJ, les Jeunes Mondiales de mmh. la Jeunesse, à venir. J'aurai le plaisir euh, d'y être pour vous les raconter en direct, chers amis. Merci également à Marie-Arlette qui nous écoute depuis la Drôme Provençale. Marie-Arlette qui, qui a exercé le difficile métier d'agriculteur. On peut espérer pour la jeunesse que d'autres puissent reprendre ce flambeau-là. Marie-Arlette souhaite un monde meilleur pour les jeunes avec moins de violence. Euh, qu'il y ait beaucoup aussi de bonnes personnes pour les accompagner. Je salue Négoum de la région euh, lyonnaise qui remercie euh, Jean-Michel en particulier, les invités les auditeurs, merci beaucoup, très bonne soirée et eh bien vous aussi cher ami. Françoise de euh, Poitiers euh, souhaite euh, dire que la confiance c'était difficile pour euh, ses, euh, ses parents. Elle remercie sa grand-mère qui priée et qui lui a appris à chanter Merci à vous Françoise, merci également à René, René qui a perdu le lien avec ses filles depuis la perte de son épouse, puisse la jeunesse rester en lien avec toutes les générations, ses parents, ses grands-parents. Merci à une autre Françoise qui a été enseignante aussi en Savoie. Merci Françoise pour tout ce que vous avez apporté aux élèves qui vous ont été confiés. Marie-Jeanne de Metz, a un message, elle rentre de Lourdes où s'est déroulé le pèlerinage militaire international 14 000 militaires jeunes de 40 nations, des jeunes merveilleux, cela nous remplit d'enthousiasme, dit-elle. Encore un témoignage sur la jeunesse qui s'engage, alors là, qui s'engage pour euh, servir la paix euh, en étant sous les drapeaux. Merci de nous en parler, Marie-Jeanne. Monique de Courbevoie, un message merveilleux. Alors, je ne voulais pas passer à l'antenne, mais un message merveilleux. Elle a un petit-fils qui organise une cousinade avec 19 personnes, avec, euh, avec euh, un barbecue, et elle voulait simplement partager sa joie à l'idée de les retrouver. C'est eh bien ces choses faites. Pierre nous écoute depuis le Var, il n'est plus si jeune. Il souhaite une jeunesse pleine d'espérance. Euh, merci à vous, Pierre, et merci à Marie-Thérèse, qui nous dit qu'elle qu souhaite à la jeunesse beaucoup de tendresse, leur dire qu'on les aime. Merci à vous, merci à tous les autres qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à nos invités ce soir. Je constate que nous avons dit beaucoup de choses très belles ce soir. Il faut que la jeunesse puisse choisir, oser, rêver, espérer, écouter, cultiver son jardin, contempler, rencontrer, avoir des passions, qu'on leur fasse confiance, qu'ils puissent développer un esprit critique. Ce sont, là que... ce sont là des choses qui me semblent universelles. Je m'attendais, par exemple, peut-être à ce que des auditeurs puissent dire qu'ils espèrent pour la jeunesse qu'elle arrivera à surmonter le défi de, du réchauffement climatique ou à trouver un métier, malgré le développement de l'intelligence artificielle qui, qui nous interroge. Et nous n'en avons pas parlé ce soir, ou quasiment pas. Est-ce à dire que la jeunesse est quelque chose d'universel, que les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'hier, que ceux de, que de demain, que si nous refaisons la même émission dans 100 ans, nous <rire> pourrons dire la même chose avec vous, Olivier Ponce ou Bertrand Duguet
2: les, les, les jeunes dans 100 son ans seront sûrement plus les mêmes, mais les choses intéressantes et importantes n'auront sûrement pas changé. Donc on dira peut-être <rire> la, la même chose.
1: Olivier Ponce Oui, parfois on, on, on a des choses qui nous effraient, des contingences, l'intelligence artificielle mmh. ou, ou la transition écologique, mais en fait ça n'est qu'une contingence à l'échelle du monde. On a déjà eu peur il y a mille ans de l'évolution du monde, et on a encore mmh. peur dans 500 ans. Donc oui, il y a des, la jeunesse, il y a des constantes dans, dans l'espérance dans la jeunesse qui sont bien au-delà des contingences du moment. Et même l'intelligence artificielle, c'est une contingence, <rire> je crois. Euh, par contre, l'amour, c'est une constante. On l'a dit, on va peut-être le redire, mais la jeunesse est merveilleuse, euh, on l'aime, et, et on lui dit qu'on l'aime oui. Et, et, et on lui dit la phrase de Catherine de aime Eh, mais fais ce que tu veux enfin, !» mm -hmm. voilà, Le mot-clé, c'est quand même l'amour. Bien on sûr. Dit, quoi.
0: C est, c est même ça. si euh, la peur ou l'inquiétude peuvent être Bien salvatrices, c'est grâce au souvenir que j'ai des missions où je n'avais que un ou deux appels dans la soirée, <rire> que je mets toutes les chances de mon côté pour en avoir beaucoup, et que nous avons tous ces merveilleux témoignages qui, euh, qui nous arrivent, et j'aimerais vous demander on pour plus? Que vous ont inspiré ces témoignages que nous avons entendus ce soir, ces appels d'auditeurs Avez-vous été surpris par ce qui a été dit Avez-vous passé une bonne soirée Olivier Ponce, vous qui veniez pour la première fois dans cette émission Alors Moi, j'ai beaucoup aimé ce Tour de France. On est parti en Lorraine, à Nancy,
1: on est parti à Saint-Brieuc, dans les Pyrénées, dans le Nord, en Normandie. J'ai bien aimé ce Tour de France et j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce Tour de, de génération. On a eu des jeunes et des moins jeunes qui nous ont parlé. J'ai trouvé ça très transversal et universel en fait, tous ces échantillons de, de paroles et ça m'a beaucoup touché peut-être ce qui m'a le plus touché c'est ce quand on a parlé des, des, des personnes âgées et de liens entre les personnes âgées et la, et la jeunesse je crois qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que euh, les personnes les anciens peuvent apporter à la jeunesse et, et voilà on a vraiment encouragé euh, cet amour cette tendresse de, des anciens et mm -hmm. cette façon aussi d'apprendre à prier, oui. un
0: témoignage de, Merci, de, 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 un peu central. Olivier pense Bertrand Duguay. Oui, mais euh, effectivement, on retient qu'il y a beaucoup de gens qui, qui écoutent dans la nuit, n'est-ce pas Et
2: qui ne dorment pas et qui pensent à, à des choses très intéressantes. Donc, euh, ça fait plaisir parce que souvent quand on n'arrive pas à dormir dans son lit, on se dit ah, je pense à plein de choses intéressantes, il faudrait les <rire> partager. Bah, grâce à votre émission, Lucille, c'est choses choses faites. Donc, ça fait plaisir. Et je retiens aussi qu'effectivement, dans les témoignages, témoignages personnels, Geoffrey, mmh. Alexis, avec des rencontres avec des personnes âgées, ouais. et ben,
0: on a des... des des belles histoires de rencontres touchantes et cette émission une histoire de rencontres aussi merci d'être venu ce soir pour écouter nos auditeurs on vous retrouve Olivier Ponce dans vos ouvrages L'avenir t'appartient ou tu appartiens au ciel aux éditions Salvatore je rappelle que vous êtes diacre, éducateur directeur d'établissement père de famille aussi Bertrand Duguay on vous retrouve dans la revue Mission apparaître bientôt un prochain numéro sur revue Mission Également, Merci d'avoir été avec nous ce soir, merci à toute l'équipe d'Écoute dans la nuit, et à vous tous chers auditeurs, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car pour la jeunesse, demain sera un grand jour.